0: De los poetas, desde que conozco mejor el cuerpo, dijo Zaratustra a uno de sus discípulos, el espíritu no es ya para mí más que un modo de expresarse, y todo lo imperecedero es también solo un símbolo. Esto ya te lo he oído decir otra vez, respondió el discípulo, y entonces añadiste, más los poetas mienten demasiado. ¿Por qué dijiste que los poetas mienten demasiado?, —¿Por qué? —dijo Zaratustra. —¿Preguntas por qué? —No soy yo de esos a quienes sea lícito preguntarles por su por qué. —Es que mi experiencia vital es de ayer. Hace ya mucho tiempo que viví las razones de mis opiniones. No tendría yo que ser un tonel de memoria si quisiera tener conmigo también mis razones. Ya me resulta demasiado incluso el retener mis opiniones y más de un pájaro se escapa volando. A veces encuentro también en mi palomar un animal que ha venido volando y que me es extraño y que tiembla cuando pongo mi mano sobre él. Sin embargo, ¿qué te dijo en otro tiempo Zaratustra que los poetas mienten demasiado? Más también, Zaratustra es un poeta. ¿Crees, pues, que dijo entonces la verdad? Porque lo crees, el discípulo respondió, «Yo creo en Zaratustra». Mas Zaratustra movió la cabeza y sonrió, «La fe no me hace bienaventurado», dijo, «y mucho menos la fe en mí». Pero en el supuesto de que alguien dijera con toda seriedad que los poetas mienten demasiado, tiene razón, nosotros mentimos demasiado. Nosotros sabemos también demasiado poco y aprendemos mal. Por ello tenemos que mentir. ¿Y quién de entre nosotros los poetas no ha adulterado su propio vino? Más de una venenosa mixtura ha sido fabricada en nuestras bodegas, y más de una cosa indescriptible se ha hecho en ellas. Y como nosotros sabemos poco, nos gustan mucho los pobres de espíritu, especialmente si son mujercillas jóvenes. Hasta codiciamos las cosas que las viejecillas se cuentan por las noches. A eso lo llamamos lo eterno femenino que hay en nosotros. Y como si hubiese un especial acceso secreto al saber que queda obstruido para quienes aprenden algo, así nosotros creemos en el pueblo y en su sabiduría. Y todos los poetas creen esto, que quien, tendido en la hierba o en repechos solitarios, Agusa los oídos y se llega a saber algo de las cosas que se encuentran entre el cielo y la tierra. Y si a ellos llegan delicados movimientos, los poetas opinan siempre que la naturaleza misma se ha enamorado de ellos y que se desliza en sus oídos para decirles cosas secretas y enamoradas, lisonjas. De ellos se glorian y se envanecen ante todos los mortales. Hay, existen demasiadas cosas entre el cielo y la tierra con las cuales sólo los poetas se han permitido soñar y sobre todo por encima del cielo, pues todos los dioses son un símbolo de poetas, un amaño de poetas. En verdad, siempre somos arrastrados hacia lo alto, es decir, hacia el reino de las nubes. Sobre estas plantamos nuestros multicolores peleles, y los llamamos dioses y superhombres, pues son justamente bastante ligeros para tales sillas todos esos dioses y superhombres. ¡Ay, qué cansado estoy de todo lo insuficiente, que debe ser de todos modos acontecimiento! ¡Ay, qué cansado estoy de los poetas! Cuando Zaratustra dijo esto, su discípulo se enojó con él, pero cayó. También Zaratustra cayó, y sus ojos se habían vuelto hacia adentro, como si mirasen hacia remotas lejanías, finalmente suspiró y tomó aliento. Yo soy de hoy y de antes, dijo luego, pero hay algo dentro de mí que es de mañana y de pasado mañana y del futuro. Me he cansado de los poetas, de los viejos y de los nuevos, superficiales me parecen todos y mares poco profundos no han pensado con suficiente profundidad, por ello su sentimiento no se sumergió hasta llegar a las razones profundas, un poco de voluptuosidad y un poco de aburrimiento, eso ha sido la mejor incluso de sus reflexiones, un soplo y un deslizarse de fantasmas, me parecen a mí todos sus arpegios, que han sabido ellos hasta ahora del ardor de los sonidos. No son, tampoco para mí, bastante limpios. Todos ellos ensucian sus aguas para hacerlas parecer profundas. Con gusto representan el papel de conciliadores. mas para mí, no pasan ser de mediadores y enredadores. Y mitad de esto y mitad de aquello. Y gente sucia. ¡Ay! Yo lancé ciertamente mi red en sus mares y quise pescar buenos peces. Pero siempre saqué la cabeza de un viejo Dios. El mar proporcionó así una piedra al hambriento y ellos mismos proceden sin duda del mar. Es cierto que en ellos se encuentran perlas, pero tanto más se parecen ellos mismos a crustáceos duros y en vez de alma he encontrado a menudo en ellos légamo salado. También del mar han aprendido su vanidad. No es el mar el pavo real de los pavos reales, incluso, ante el más feo de todos los búfalos, despliega él su cola y jamás se cansa de su abanico de encaje hecho de plata y de seda. Ceñudo contempla esto el búfalo, pues su alma prefiere la arena y más todavía la maleza y más que ninguna otra cosa la ciénaga. ¿Qué le importan a él?, la belleza y el mar y los adornos del pavo real, esta es la parábola que yo dedico a los poetas. En verdad, su espíritu es el pavo real, de los pavos reales y un mar de vanidad. Espectadores quiere el espíritu del poeta, aunque sean búfalos, mas yo me he cansado de ese espíritu y veo venir el día en que también él se cansará de sí mismo. «Transformados he visto yo ya a los poetas, y con la mirada dirigida contra ellos mismos, penitentes del espíritu, he visto venir, han surgido de los poetas», así habló Zaratustra. Nota de pie de página. Parodia de la conocida frase del final del Fausto de Goethe, dado que este capítulo de los poetas es una parodia constante de ese pasaje, se lo reproduce a continuación en su integridad. Se tratan de los últimos ocho versos del Fausto. Todo lo perecedero es sólo un símbolo. Lo insuficiente se hace aquí acontecimiento, lo indescriptible se ha hecho aquí. Lo eterno femenino nos arrastra hacia lo alto. Fin de la nota de grandes acontecimientos. Hay una isla en el mar, no lejos de las islas afortunadas de Zaratustra, en la cual humea constantemente una montaña de fuego. De aquella isla, dice el pueblo, y especialmente las viejecillas del pueblo, que está colocada como un peñasco delante de la puerta del submundo y que a través de la montaña misma de fuego desciende el estrecho sendero que conduce hasta esa puerta. Del submundo. Por el tiempo en que Zaratustra habitaba en las Islas Afortunadas, ocurrió que un barco echó el ancla junto a la isla que se encuentra la montaña Humeante, y su tripulación bajó a tierra para cazar conejos. Hacia la hora del mediodía, cuando el capitán y su gente estuvieron reunidos de nuevo, vieron de pronto que por el aire venía hacia ellos un hombre y que una voz decía con claridad: Ya es tiempo. Ya ha llegado la hora, y cuando más cerca de ellos estuvo la figura, pasó volando a su lado, igual que una sombra, en dirección a la montaña de fuego, reconocieron con gran consternación que era Zaratustra, pues todos ellos lo habían visto ya, excepto el capitán, y lo amaban a la manera como el pueblo ama, es decir, con un sentimiento en que amor y temor están mezclados a partes iguales Mirad, dijo el viejo timonel, ahí va Zaratustra al infierno. Por los mismos días en que estos marineros habían desembarcado en la isla de fuego, se difundió el rumor de que Zaratustra había desaparecido, y cuando se preguntaba a sus amigos, estos contaban que se había embarcado de noche, sin decir a dónde iba. Se produjo así cierta intranquilidad. Al cabo de tres días, se añadió a ella, el relato de los marineros, y entonces todo el pueblo se puso a decir que el diablo se había llevado a Zaratustra. Sus discípulos se reían ciertamente de tales habladurías, y uno de ellos llegó a decir, yo creo más bien que Zaratustra el que se ha llevado al diablo. Pero en el fondo de su alma todos ellos estaban llenos de preocupación y de anhelo. Por ello grande fue su alegría cuando al quinto día Zaratustra Apareció entre ellos. Y este es el relato de la conversación de Zaratustra con el perro de fuego. «La tierra», dijo él, «tiene una piel. Y esa piel tiene enfermedades. Una de ellas se llama, por ejemplo, hombre. Y otra de esas enfermedades se llama perro de fuego. Acerca de este los hombres han dicho y han dejado que les digan muchas mentiras. Para sondear ese misterio atravesé el mar» y he visto desnuda la verdad, creedme, desnuda de pies a cabeza. En cuanto al perro de fuego, ahora sé de qué se trata, y asimismo sé que son todos esos demonios de las erupciones y conmociones, de los que no solo las viejecillas sienten miedo. Sal de ahí, perro de fuego, sal de tu profundidad, exclamé, y confiesa lo profunda que es tu profundidad, de dónde sacas, lo que expulsas por la nariz, tú bebes en abundancia del mar. Eso es lo que tu salada elocuencia delata. Verdaderamente, para ser un perro de la profundidad, tomas tu alimento en demasía de la superficie. A lo sumo te considero el ventrilocuo de la tierra y siempre he oído hablar a los demonios de las erupciones y las conmociones. Los encontré idénticos a ti, salados, embusteros y poco profundos. Vosotros entendéis de aullar y de oscurecer todo con ceniza. Sois los mejores bocazas que existen y habéis aprendido hasta la saciedad, el arte de hacer hervir el fango. Donde vosotros estáis, allí tiene que haber siempre fango en las cercanías y muchas cosas porosas, cavernosas, comprimidas, Libertad es lo que más os gusta aullar, pero yo he dejado de creer en grandes acontecimientos tan pronto como se presentan rodeados de muchos aullidos y mucho humo. Y créeme, amigo, ruido infernal. Los acontecimientos más grandes no son nuestras horas más estruendosas, sino las más silenciosas. No en torno a los inventores de un ruido nuevo, en torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo, de modo inaudible gira, y confiésalo. Pocas eran las cosas que habían ocurrido cuando tu ruido y tu humo se retiraban. ¿Qué importa que una ciudad se convierta en una momia y que una estatua yazca en el fango? Y esta es la palabra que digo todavía a los derribadores de estatuas. Sin duda, la tontería más grande es arrojar sal al mar y estatuas al fango. En el fango de vuestro desprecio yacía la estatua, pero su ley es precisamente que el desprecio haga renacer en ella vida y viviente belleza. Con rasgos divinos se yergue ahora y con la seducción propia de los que sufren, y en verdad incluso os dará las gracias por haberla derribado, derribadores, este es el consejo que doy a los reyes y a las iglesias y a todo lo que es débil por edad y por virtud. Dejao de derribar, para que vosotros volváis a la vida y para que vuelva a vosotros la virtud. Así hablé yo ante el perro de fuego. Entonces él me interrumpió, gruñendo y preguntó, ¿Iglesia, qué es eso? Iglesia, respondí yo, eso es una especie de Estado, y ciertamente la especie más embustera de todas. Más cállate, perro hipócrita, tú conoces perfectamente, sin duda, tu especie. Lo mismo que tú, es el Estado un perro hipócrita. Lo mismo que a ti, gústale a él hablar con humo y aullidos, para hacer creer como tú, que habla desde el vientre de las cosas pues él, el Estado, quiere ser a toda costa el animal más importante en la Tierra. Y también esto se lo cree a él, la gente. Cuando hube dicho esto, el perro de fuego hizo gestos como si se hubiera vuelto loco de envidia. ¿Cómo? Gritó. El animal más importante en la Tierra. Y también esto se lo cree a él, la gente. Y tanto fue el vapor y tantas las horribles voces que de su garganta salieron, que yo pensé que iba a asfixiarse de rabia y de envidia, por fin se calmó, y su jadeo fue disminuyendo, pero tan pronto como estuvo callado, dije yo sonriendo, te enojas, perro de fuego, así pues, tengo razón en lo que he dicho sobre ti, y para seguir teniéndola, Oye algo de otro perro de fuego, Este habla verdaderamente desde el corazón de la tierra. Oro sale de su boca al respirar, y lluvia de oro, así lo quiere su corazón. ¿Qué le importan a él? La ceniza y el humo y el légamo caliente. La risa sale revoloteando de él como una nube multicolor. Desdeña el gargareo y los escupitajos y el retorcijón de tus entrañas pero el oro y la risa los toma del corazón de la tierra, pues para que lo sepas, el corazón de la tierra es de oro. Cuando el perro de fuego oyó esto, no soportó el seguir escuchándome, avergonzado escondió el rabo entre las piernas, dijo guau, guau con voz abatida y se sumergió arrastrándose en su caverna. Esto es lo que Zaratustra contó, mas sus discípulos apenas le escuchaban. Tan grande era su deseo de contarle la historia de los marineros, los conejos y el hombre volador. «¿Qué debo pensar de todo esto?» dijo Zaratustra. «¿Soy yo acaso un fantasma? Habrá sido mi sombra. ¿Habéis oído ya algo del caminante y su sombra? Una cosa es segura. Tengo que atarla corta, pues de lo contrario perjudicará mi reputación». Y de nuevo movió Zaratustra a la cabeza y se maravilló. ¿Qué debo pensar de todo esto? Volvió a decir, ¿por qué? gritó el fantasma. Ya es tiempo, ya ha llegado la hora. ¿De qué ha llegado la hora? Así habló Zaratustra. Nota de pie de página. En la descripción de este extraño vuelo de Zaratustra, el narrador utiliza como marco la descripción de un suceso parecido que Nietzsche había leído en su juventud. El texto leído por Nietzsche fue publicado en 1833 en los Blätter von Perwurst de Justinus Kerner y se basa en el diario de a bordo de un navío inglés durante su singladura por el Mediterráneo en 1686. Sobre este aparente plagio llamó ya la atención en 1902 al psicólogo Jung, que lo calificó de criptomnesia. Es posible que también sean ejemplos de quiptomnesia las reminiscencias de las mil y una noches que aparecen en esta obra. Fin de la nota. Él adivino. y vi venir una gran tristeza sobre los hombres. Los mejores se cansaron de sus obras. Una doctrina se difundió y junto a ella corría una fe. Todo está vacío todo es idéntico, todo fue. Y desde todos los cerros el eco repetía, todo está vacío, todo es idéntico, todo fue. Sin duda, nosotros hemos cosechado más. ¿Por qué se nos han podrido todos los frutos y se nos han ennegrecido? ¿Qué cayó de la malvada luna la última noche? Inútil ha sido todo el trabajo, en veneno se ha transformado nuestro vino. El mal de ojo ha quemado nuestros campos y nuestros corazones, poniéndolos amarillos. Todos nosotros nos hemos vuelto áridos. Y si cae fuego sobre nosotros, nos reduciremos a polvo como la ceniza. Aún más, nosotros hemos cansado hasta el mismo fuego. Todos los pozos se nos han secado. También el mar se ha retirado. Todos los suelos quieren abrirse, mas la profundidad no quiere tragarnos. ¡Ay, dónde queda todavía un mar en que poder ahogarse! Así resuena nuestro lamento, alejándose sobre ciénagas planas. En verdad, estamos demasiado cansados incluso para morir. Ahora continuamos estando en vela y sobrevivimos en cámaras sepulcrales. Así oyó Zaratustra, Hablar a un adivino. Y su vaticinio le llegó al corazón y se lo transformó. Triste y cansado, iba de un sitio para otro y acabó pareciéndose a aquellos de quienes el adivino había hablado. En verdad, dijo a sus discípulos, de aquí a poco llegará ese largo crepúsculo. ¡Ay, cómo salvaré mi luz llevándola al otro lado! ¡Que no se me apague en medio de esta tristeza! Debe ser luz para mundos remotos e incluso para noches remotísimas. Contristado de este modo en su corazón, iba a Zaratustra de un lado para otro, y durante tres días no tomó bebida ni comida, estuvo intranquilo y perdió el habla. Por fin ocurrió que cayó en un profundo sueño, mas sus discípulos estaban sentados a su alrededor en largas velas nocturnas, y aguardaban preocupados a ver si se despertaba y recobraba el habla, y se curaba de su tribulación. Y este es el discurso que Zaratustra pronunció al despertar. Su voz llegaba a sus discípulos como desde una remota lejanía. Oídme el sueño que he soñado, amigos, y ayudadme a adivinar su sentido. Un enigma continúa siendo para mí este sueño, su sentido está oculto dentro de él, aprisionado allí, y aún no vuela por encima de él, con alas libres. Yo había renunciado a toda vida, así soñaba. En un vigilante nocturno y en un guardián de tumbas me había convertido yo allí arriba, en el solitario castillo montañoso de la muerte. Allí arriba guardaba yo sus ataúdes, llenas estaban las lóbregas bóvedas, de tales trofeos de victoria, desde ataúdes de cristal me miraba la vida vencida. Yo respiraba el olor de eternidades reducidas a polvo, sofocada y llena de polvo yacía mi alma por el suelo. ¿Y quién habría podido airear allí su alma? Una claridad de medianoche me rodeaba constantemente. La soledad se había acurrucado junto a ella y como tercera cosa un mortal silencio, lleno de resuellos, el peor de mis amigos. Yo llevaba llaves, las más herrumbrosas de las llaves, y entendía de abrir con ellas las más chirriantes de todas las puertas. Semejante a irritado grasnido de cornejas, corría el sonido por los largos corredores. Cuando las hojas de la puerta se abrían, hostilmente chillaba aquel pájaro. No. Le gustaba ser despertado. Pero más espantoso era todavía y más oprimía el corazón cuando de nuevo se hacía el silencio y alrededor enmudecía todo. Y yo estaba sentado solo en medio de aquel pérfido callar. Así se me iba y se me escapaba el tiempo. Si es que tiempo había todavía, qué sé yo de ello. Pero finalmente ocurrió algo que me despertó. Por tres veces resonaron en la puerta, golpes como truenos. Y por tres veces las bóvedas repitieron, el eco aullando. Yo marché entonces hacia la puerta. ¡Alpa! exclamé. ¿Quién trae su ceniza a la montaña? ¡Alpa! ¡Alpa! ¿Quién trae su ceniza a la montaña? Y metí la llave y empujé la puerta y forcejé. Pero no se abrió ni lo ancho de un dedo. Entonces un viento rugiente abrió con violencia sus hojas y entre agudos silbidos y chirridos arrojó hacia mí un negro ataúd. Y en medio del rugir, silbar y chirriar, el ataúd se hizo pedazos y escupió miles de carcajadas diferentes. Y desde mil grotescas figuras de niños, ángeles, lechuzas, necios y mariposas grandes, como niños, algo se rió y se burló de mí. Y rugió contra mí. Un espanto horroroso se apoderó de mí. Me arrojó al suelo. Yo grité de horror como jamás había gritado. Pero mi propio grito me despertó. Y volví en mí. Así contó Zaratustra su sueño. Y luego cayó. Pues aún no sabía la interpretación de su sueño. Pero el discípulo, al que él más amaba, se levantó con presteza. Tomó la mano de Zaratustra y dijo... Tu vida misma nos da la interpretación de ese sueño, Zaratustra. ¿No eres tú mismo el viento de chirriantes silbidos que arranca las puertas de los castillos de la muerte? ¿No eres tú mismo el ataúd lleno de maldades multicolores y de grotescas figuras angelicales de la vida? En verdad, semejante a mil infantiles carcajadas diferentes, penetra Zaratustra en todas las cámaras mortuorias riéndose de esos guardianes nocturnos y vigilantes de tumbas, y de todos los que hacen ruido con sombrías llaves. Tú los espantarás y derribarás con tus carcajadas. Su desmayarse y su volver en sí demostrarán tu poder sobre ellos. Y aunque vengan el largo crepúsculo y la fatiga mortal en nuestro cielo, tú no te hundirás en el ocaso. Tú, abogado de la vida, Nuevas estrellas nos has hecho ver y nuevas magnificencias nocturnas. En verdad, la risa misma la has extendido como una tienda multicolor sobre nosotros. Desde ahora brotarán siempre risas infantiles de los ataúdes. Desde ahora, un viento fuerte vencerá siempre a toda fatiga mortal. De esto eres tú mismo para nosotros, garante y adivino. En verdad, con ellos mismos has soñado con tus enemigos. Este fue tu sueño más difícil. Mas así como te despertaste de entre ellos y volviste en ti, así también ellos deben despertar de sí mismos y volver a ti. Así dijo aquel discípulo, y todos los demás se arrimaron entonces a Zaratustra y le tomaron de las manos y querían persuadirle a que abandonase el lecho y la tristeza y retornase a ellos. Mas Zaratustra permaneció sentado en su lecho, rígido y con una mirada extraña. Como alguien que retorna a casa desde un remoto país extranjero, así miraba a él a sus discípulos y examinaba sus rostros y aún no los reconocía. Mas cuando ellos lo levantaron y lo pusieron en pie, y aquí que de repente sus ojos cambiaron, comprendió todo lo que había ocurrido. Se acarició la barba y dijo con fuerte voz, «Bien, eso llegará en su momento. Ahora procurad, discípulos míos, que comamos una buena comida y pronto. Así pienso hacer penitencia por mis malos sueños. Mas el adivino debe comer y beber a mi lado, y en verdad quiero mostrarle todavía un mar en que puede ahogarse». Así habló Zaratustra. Luego estuvo mirando largo tiempo al rostro del discípulo que había hecho de intérprete del sueño y mientras miraba, movía la cabeza. Nota de pie de página. Este extraño sueño fue soñado por Nietzsche en el verano de 1877, según el testimonio de Reinhard von Seidlitz. La enigmática palabra alpa carece aún de explicación satisfactoria no son palabras pertenecientes a ninguna lengua, sino que quieren dar una idea del lenguaje de los demonios. Leídas del modo como están escritas, se parecen por el sonido a una expresión griega. Alpa podría estar también relacionado con la palabra alemana Alp, el fantasma nocturno que, según la leyenda popular, se posa sobre el pecho del durmiente y produce en él sueños de angustia. De ahí Alpdruck, literalmente presión del Alp, y Alp Traum, sueño de Alp, traducido de ordinario por pesadilla. Fin de la nota. De la redención. Un día en que Zaratustra estaba atravesando el gran puente, lo rodearon los lisiados y los mendigos, y un jorobado le habló así. Mira, Zaratustra, también el pueblo aprende de ti y comienza a creer en tu doctrina, más para que acabe de creerte del todo «Se necesita aún una cosa. Tienes que convencernos primero, a nosotros los lisiados. Aquí tienes ahora una hermosa colección, y en verdad, una ocasión que se puede agarrar por más de un pelo. Puedes curar a ciegos y hacer correr a paralíticos, y a quien lleva demasiado sobre su espalda. Podría sin duda también quitarle un poco. Este, pienso yo, sería el modo idóneo» de hacer creer a los lisiados en Zaratustra. Mas Zaratustra replicó así al que había hablado. Si al jorobado se le quita su joroba, se le quita su espíritu, así enseña el pueblo. Y si al ciego se le dan sus ojos, verá demasiadas cosas malas en la tierra, de modo que maldecirá a quien lo curó. Y el que haga correr al paralítico le causa el mayor de todos los prejuicios, pues apenas pueda correr. Sus vicios desbocados lo arrastran consigo. Así enseña el pueblo a propósito de los lisiados. ¿Y por qué no iba a Zaratustra a aprender también del pueblo, si el pueblo aprende de Zaratustra? más desde que estoy entre hombres, para mí lo de menos es ver. A este le falta un ojo, y a aquel una oreja, y a aquel tercero la pierna. Y otros hay que han perdido la lengua o la nariz. O la cabeza, yo veo y he visto cosas peores y algunas tan horribles que no quisiera hablar de todas y de otras ni aun callar quisiera. A saber, seres humanos a quien les falta todo, excepto una cosa de la que tienen demasiado, seres humanos que no son más que un gran ojo o un gran hocico o un gran estómago o alguna otra cosa grande, lisiados al revés, los llamo yo. Y cuando yo venía de mi soledad y por vez primera atravesaba este puente, no quería dar crédito a mis ojos, miraba y miraba una y otra vez y acabé por decir, esto es una oreja, una sola oreja, tan grande como un hombre. Miré mejor y realmente debajo de la oreja se movía un algo que era pequeño y mísero y débil, hasta el punto de dar lástima. Y verdaderamente la monstruosa oreja se asentaba sobre una pequeña varilla delgada y la varilla era un hombre. Quien mirase con una lente podría haber reconocido aún un pequeño rostro envidioso y también que en la varilla se balanceaba una hinchada almita y el pueblo me decía que la gran oreja era no solo un hombre, sino un gran hombre, un genio. Mas yo jamás he creído al pueblo cuando ha hablado de grandes hombres, y mantuve mi creencia de que era un lisiado al revés, que tenía muy poco de todo y demasiado de una cosa. Cuando Zaratustra hubo dicho esto al jorobado, y aquellos de quienes éste era portavoz y abogado, volvióse con profundo mal humor hacia sus discípulos y dijo, «En verdad, amigos míos, yo camino entre los hombres, como entre fragmentos y miembros de hombres». Para mis ojos lo más terrible es encontrar al hombre destrozado y esparcido como sobre un campo de batalla y de matanza. Y si mis ojos huyen desde la hora hacia el pasado, siempre encuentran lo mismo, fragmentos y miembros, y espantosos azares, pero no hombres. El ahora y el pasado en la tierra, ¡ay amigos míos! Son para mí lo más insoportable, y no sabría vivir si no fuera yo además un vidente de lo que tiene que venir, un vidente, un volente, un creador, un futuro también, un puente hacia el futuro. Y hay incluso, por así decirlo, un lisiado junto a ese puente. Todo eso es Zaratustra. Y también vosotros os habéis preguntado con frecuencia quién es para nosotros Zaratustra, cómo lo llamaremos y lo mismo que yo, vosotros os habéis dado preguntas por respuesta. ¿Es uno que hace promesas o uno que las cumple? ¿Un conquistador? ¿Un heredero? ¿Un otoño? ¿O la reja de un arado? ¿Un médico o un convaleciente. ¿Es un poeta o un hombre veraz? ¿Un libertador o un domeñador? ¿Un bueno o un malvado? Yo camino entre los hombres, como entre los fragmentos del futuro, de aquel futuro que yo contemplo. Y todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. ¿Y cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y adivinador de enigmas y el redentor del azar? Redimir a los que han pasado... Y transformar todo fue en un así lo quise, solo eso sería para mí redención. Voluntad, así se llama el libertador y el portador de alegría. Esto es lo que yo os he enseñado, amigos míos. Y ahora aprendé también esto. La voluntad misma es todavía un prisionero. El querer hace libres. Pero como se llama aquello que mantiene todavía encadenado al libertador, fue, así se llama el rechinar de dientes, y la más solitaria tribulación de la voluntad, impotente contra lo que está hecho, es la voluntad un malvado espectador para todo lo pasado. La voluntad no puede querer hacia atrás, el que no pueda quebrantar el tiempo, ni la voracidad del tiempo, esa es la más solitaria tribulación, de la voluntad. El querer hace libres. ¿Qué imagina el querer mismo para liberarse de su tribulación y burlarse de su prisión? ¡Ay! Todo prisionero se convierte en un necio. Neciamente se derrime también a sí misma la voluntad prisionera. Que el tiempo no camine hacia atrás. Es su secreta rabia. Lo que fue, fue. Así se llama la piedra que ya no... Puede remover. Y así ella remueve piedras por rabia y por mal humor, y se vengan aquello que no siente, igual que ella, rabia y mal humor. Así la voluntad, el libertador, se ha convertido en un causante de dolor y en todo lo que puede sufrir, véngase de no poder ella querer hacia atrás. Esto sí, esto solo es la venganza misma, la aversión de la voluntad contra el tiempo, y su fue. En verdad, una gran necedad habita nuestra voluntad, y el que esa necedad aprendiese a tener espíritu, se ha convertido en maldición para todo lo humano. El espíritu de la venganza, amigos míos, sobre esto es sobre lo que mejor han reflexionado los hombres hasta ahora, y donde había sufrimiento, Allí debía haber siempre castigo. Castigo se llama a sí misma, en efecto, la venganza. Con una palabra embustera, se finge hipócritamente una buena conciencia. Y como en el volente hay el sufrimiento de no poder querer hacia atrás, por ello el querer mismo y toda vida debían ser castigo. Y ahora se ha acumulado nube tras nube, sobre el espíritu, hasta que por fin la demencia predicó, todo perece, por ello todo es digno de perecer. Y la justicia misma consiste en aquella ley del tiempo según la cual tiene éste que devorar a sus propios hijos. Así predicó la demencia. Las cosas están reguladas éticamente sobre la base del derecho y el castigo. ¡Oh! ¿Dónde está la redención del río de las cosas y del castigo llamado existencia? Así predicó la demencia. ¿Puede haber redención si existe un derecho eterno? ¡Ay! Irremovible es la piedra, fue. Eternos tienen que ser también todos los castigos. Así predicó la demencia. Ninguna acción puede ser aniquilada como podría ser anulada por el castigo. Lo eterno en el castigo llamado existencia, consiste en esto, en que también la existencia tiene que volver a ser eternamente acción y culpa, a no ser que la voluntad se derrima al fin a sí misma y el querer se convierta en no querer. Pero vosotros conocéis, hermanos míos, esta canción de fábula de la demencia, yo os aparté de todas esas canciones de fábula cuando os enseñé la voluntad, es un creador. Todo fue, es un fragmento, un enigma, un espantoso azar. Hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quise así. Hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quiero así. Yo lo querré así. ¿Ha hablado ya ella de ese modo? ¿Y cuándo lo hará? Se ha desuncido ya la voluntad del yugo de su propia tontería? ¿Se ha convertido ya la voluntad para sí misma en un libertador y en un portador de alegría? ¿Ha olvidado el espíritu de venganza y todo rechinar de dientes? ¿Y quién le ha enseñado a ella la reconciliación con el tiempo y algo que es superior a toda reconciliación? Algo superior a toda reconciliación tiene que querer la voluntad que es voluntad de poder. Sin embargo, ¿cómo le ocurre esto? ¿Quién le ha enseñado incluso el querer hacia atrás? En este momento de su discurso ocurrió que Zaratustra se detuvo de repente y semejaba del todo a alguien que estuviese aterrorizado al máximo. Con ojos horrorizados miró a sus discípulos, sus ojos perforaban como con flecha los pensamientos de estos e incluso los trasfondos de tales pensamientos más pasado un poco de tiempo, volvió ya a reír y dijo con voz bondadosa: Es difícil vivir con hombres, porque callar es muy difícil, sobre todo para un charlatán. Así habló Zaratustra. El jorobado había escuchado la conversación y había cubierto su rostro al hacerlo, mas cuando oyó reír a Zaratustra, alzó los ojos con curiosidad y dijo lentamente: ¿Por qué Zaratustra nos habla a nosotros de modo distinto? Que a sus discípulos, Zaratustra respondió, que tiene de extraño. Con jorobados es lícito hablar de manera jorobada. Bien, dijo el jorobado, y con discípulos es lícito charlar de manera disipular. Más, porque Zaratustra habla a sus discípulos de manera tan distinta que a sí mismo. Nota de pie de página. Nietzsche juega con la expresión volver en sí recobrar la conciencia, despertarse. También ellos, quiere decirse, deben volver a en ti. Es decir, recobrar su conciencia, despertarse viniendo a ti. Todo este capítulo es un remedo del Evangelio de Mateo, donde se describe una escena similar. Dice, y marchándose de allí Jesús vino a la ribera del mar de Galilea, y subiendo a la montaña, se sentó allí. Y vinieron a él grandes muchedumbres, llevando consigo cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos. Y él los curaba. De suerte que los mudos hablaban, los lisiados se curaban, los cojos andaban, y los ciegos veían, y alababan al Dios de Israel. Fin de la Nota de la cordura respecto a los hombres, no la altura, la pendiente es lo horrible. La pendiente, donde la mirada se precipita hacia abajo y la mano se agarra hacia arriba. Aquí se apodera del corazón el vértigo de su doble voluntad. ¡Ay, amigos! ¿Adivináis también la doble voluntad de mi corazón? Esto, esto es mi pendiente y mi peligro el que mi mirada se precipite hacia la altura y mi mano quiera sostenerse y apoyarse en la profundidad. Al hombre se aferra mi voluntad, con cadenas me ato a mí mismo al hombre, pues me siento arrastrado hacia arriba, hacia el superhombre, hacia allí tiende mi otra voluntad. Y para esto vivo ciego entre los hombres, como si no los conociese, para que mi mano no pierda del todo su fe en algo estable. Yo no os conozco a vosotros, hombres. Esta es la tiniebla y este es el consuelo que me han rodeado a menudo. Estoy sentado junto a la puerta de la ciudad, expuesto a todos los bribones, y pregunto, ¿quién quiere engañarme? Esta es mi primera cordura respecto a los hombres, el dejarme engañar a fin de no tener que mantenerme en guardia frente a los engañadores». Ay, si yo me mantuviera alerta frente al hombre, ¿cómo podría ser este un ancla para mi globo? Demasiado fácilmente me vería arrastrado a lo alto y a lo lejos. Esta es la providencia que domina mi destino, el que yo no tenga que tener cautela. Y quien no quiera morir de sed entre los hombres tiene que aprender a beber de todos los vasos. Y quien quiera permanecer puro entre los hombres tiene que entender de lavarse incluso con agua sucia. Y así me hablé yo a menudo para consolarme. Bien, adelante viejo corazón, una infelicidad se te ha malogrado. Disfruta eso como tu felicidad. Y esta es mi segunda cordura respecto a los hombres. Yo trato con más indulgencia a los vanidosos que a los orgullosos. ¿No es la vanidad ofendida la madre de todas las tragedias? Pero cuando el orgullo es ofendido, allí brota ciertamente algo aún mejor que el orgullo. Para que la vida sea buena de contemplar, su espectáculo tiene que ser bien representado y para ello se necesitan buenos comediantes. Buenos comediantes, me han parecido todos los vanidosos, representan la comedia y quieren que la gente guste de verlos. Todo su espíritu está en esa voluntad. Ellos se ponen en escena, se inventan a sí mismos. En su proximidad amo yo contemplar la vida, se me cura así la melancolía. Por ello trato con indulgencia a los vanidosos, pues son para mí médicos de mi melancolía y me atan al hombre como a un espectáculo. Y además, quien mide en el vanidoso toda la profundidad de su modestia, yo soy bueno y compasivo con él a causa de su modestia. De vosotros quiere el aprender a creer en sí mismo, se alimenta de vuestras miradas, devora la alabanza que llega de vuestras manos, cree incluso vuestras mentiras, si mentís bien acerca de él, pues en lo más hondo su corazón suspira, qué sé yo. Y si la verdadera virtud es la que se ignora a sí misma, el vanidoso ignora su modestia. Y esta es mi tercera cordura respecto a los hombres, el no permitir a vuestro temor que me quite el gusto de contemplar a los malvados. Y soy feliz de ver las maravillas que un sol ardiente encoba, tigres y palmeras y serpientes de cascabel. También entre los hombres hay hermosas crías de un sol ardiente y muchas cosas hay dignas de ser admiradas en los malvados. Es cierto que así como vuestros sapientísimos no me parecen tan sabios, así también encontré que la maldad de los hombres está por debajo de su fama. Y a menudo me he preguntado, moviendo la cabeza, ¿por qué seguir cascabeleando serpientes de cascabel en verdad? También para el mal hay todavía un futuro, y el sur más ardiente no ha sido aún descubierto para el hombre. ¿Cuántas cosas llámanse ya ahora la peor de las maldades, que sin embargo solo tienen doce pies de ancho y tres meses de duración? ¿Alguna vez vendrán al mundo, sin embargo, dragones mayores? Pues para que no le falte al superhombre su dragón, el superdragón, que sea digno de él, para ello muchos soles ardientes, tienen que aún abrazar la húmeda selva virgen. Vuestros gatos salvajes tienen primero que convertirse en tigres y vuestros sapos venenosos en cocodrilos, pues el buen cazador debe tener una buena casa. Y en verdad, oh buenos y justos, muchas cosas hay en vosotros que causan risa y ante todo vuestro miedo de lo que hasta ahora se ha llamado demonio. Tan extraño sois a lo grande en vuestra alma, que el superhombre os resultará temible en su bondad. Y vosotros, sabios y sapientes, huiríais de la quemadura de sol que produce la sabiduría, quemadura en la que el superhombre baña con placer su desnudez. Vosotros, los hombres supremos con que mis ojos tropezaron, esta es mi duda respecto a vosotros y mi secreto reír. Apuesto a que mi superhombre lo llamaríais demonio. ¡Ay, me he cansado de estos hombres, los más elevados y los mejores de todos! Desde su altura sentía yo deseos de marchar hacia arriba, lejos, fuera, hacia el superhombre. Un espanto se apoderó de mí cuando vi desnudos a estos hombres, los mejores de todos. Entonces me brotaron las alas para alejarme volando hacia futuros remotos, Hacia futuros remotos, hacia sures más meridionales, que los que los artistas alguna vez hayan soñado jamás, hacia allí donde los dioses se avergüenzan de todos los vestidos. Mas a vosotros, prójimos y semejantes, yo os quiero ver disfrazados y bien adornados y vanidosos y dignos como los buenos y justos. Y disfrazado quiero yo mismo sentarme entre vosotros, para conoceros mal a vosotros y a mí. Y esta es, en efecto, mi última cordura respecto a los hombres. Así habló Zaratustra. Nota de pie de página. Reminiscencia clásica. Para no escapar hacia el superhombre, la voluntad de Zaratustra se aferra al hombre. Como Ulises se ata al mástil de la nave para no sucumbir a los cantos de las sirenas. Fin de la nota. La más silenciosa de todas las horas. ¿Qué me ha ocurrido, amigos míos? Me veis trastornado, acuciado, dócil a pesar mío, dispuesto a marchar, ¡ay!, a alejarme de vosotros. Sí, una vez más tiene Zaratustra que volver a su soledad, pero esta vez el oso vuelve de mala gana a su caverna. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Quién me lo ordena? ¡Ay, mi irritada señora lo quiere así! Me ha hablado. ¿Os he dicho alguna vez su nombre? Ayer al atardecer me habló de mi hora más silenciosa. Ese es el nombre de mi terrible señora. ¿Y esto es lo que ocurrió? Pues tengo que deciros todo para que vuestro corazón no se endurezca contra el que se va de repente. ¿Conocéis el terror del que se adormece? Hasta las puntas de los pies tiembla, debido a que el suelo le falla y los sueños comienzan. Esta es la parábola que os digo. Ayer, en la hora más silenciosa, el suelo me falló. Comenzaron los sueños. La aguja avanzaba. El reloj de mi vida tomaba aliento Jamás había oído yo tal silencio a mi alrededor, de modo que mi corazón sintió terror. Entonces algo me habló sin voz. ¿Lo sabes, Zaratustra? Y yo grité de terror ante ese susurro y la sangre abandonó mi rostro, pero callé. Entonces algo volvió a hablarme sin voz. Lo sabes, Zaratustra, pero no lo dices. Y yo respondí por fin, como un testarudo, sí, lo sé, pero no quiero decirlo. Entonces algo me habló de nuevo sin voz. ¿No quieres, Zaratustra? ¿Es eso verdad? No te escondas en tu terquedad. Y yo lloré y temblé como un niño y dije, ¡ay, lo querría, ¿mas cómo poder! Dispénsame de eso, está por encima de mis fuerzas. Entonces algo me habló de nuevo sin voz. ¿Qué importas tú, Zaratustra? Di tu palabra y hazte pedazos. Y yo respondí, ¡ay! ¿Es mi palabra? ¿Quién soy yo? Yo estoy aguardando a uno más digno. No soy siquiera digno de hacerme pedazos contra él. Entonces algo me habló de nuevo sin voz. ¿Qué importas tú? Para mí no eres aún bastante humilde, la humildad tiene la piel más dura de todas. Y yo respondí, ¿qué cosas no ha soportado ya la piel de mi humildad? Yo vito al pie de mi altura, ¿cuál es la altura de mis cimas? Nadie me lo ha dicho todavía, pero conozco bien mis valles. Entonces, algo me habló de nuevo sin voz, ¡oh Zaratustra! Quien ha de trasladar montañas, traslada también valles y hondonadas». Y yo respondí, «Mi voz no ha trasladado aún montañas, y lo que he dicho no ha llegado a los hombres. Yo he ido sin duda a los hombres, pero todavía no he llegado hasta ellos». Entonces algo me habló de nuevo sin voz. «¿Qué sabes tú de eso? El rocío cae sobre la hierba cuando la noche está más callada que nunca». Y yo respondí, ellos se burlaron de mí cuando encontré mi propio camino y marché por él. Y en verdad, mis pies temblaban entonces. Y así me dijeron, has olvidado el camino y ahora olvidas también hasta el andar. Entonces, algo me habló de nuevo sin voz, ¿qué importa tu burla? Tú eres uno que ha olvidado el obedecer, ahora debes mandar. ¿No sabes quién es el más necesario de todos? El que manda grandes cosas. Realizar grandes cosas es difícil, pero más difícil es mandarlas. Esto es lo más imperdonable en ti. Tienes poder y no quieres dominar. Y yo respondí, me falta la voz del león para mandar. Entonces algo me habló de nuevo como un susurro. Las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen el mundo. Oh, Zaratustra, debes caminar como una sombra de lo que tiene que venir. Así mandarás y mandando, precederás a otros. Y yo respondí, me avergüenzo. Entonces algo me habló de nuevo sin voz. Tienes que hacerte todavía un niño y no tener vergüenza. El orgullo de la juventud está todavía sobre ti. Tarde te has hecho joven, pero el que quiere convertirse en niño tiene que superar incluso su juventud. Y yo reflexioné durante largo tiempo y temblaba, pero acabé por decir lo que había dicho del comienzo. No quiero. Entonces oí risas a mi alrededor ¡Ay, cómo esas risas me desgarraron las entrañas y me hendieron el corazón! Y por última vez algo me habló, ¡Oh, Zaratustra, tus frutos están maduros, pero tú no estás maduro para tus frutos, por ello tienes que volver de nuevo a la soledad, pues debes ponerte tierno aún! Y de nuevo oí risas que huían, entonces lo que me rodeaba quedó silencioso, como un doble silencio. Yo yacía por el suelo y el sudor me corría por los miembros. Ahora habéis oído todo. ¿Y por qué tengo yo que regresar a mi soledad? No os he callado nada, amigos míos, pero también me habéis oído decir quién sigue siendo el más silencioso de todos los hombres y quiere serlo. Ay, amigos míos, yo tendría aún algunas cosas que deciros, yo tendría aún algunas que daros. ¿Por qué no las doy? ¿Acaso soy avaro? Y cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, lo asaltó la violencia del dolor y la proximidad de la separación de sus amigos, de modo que lloró sonoramente y nadie sabía consolarlo, y durante la noche se marchó solo y abandonó a sus amigos». Nota de pie de página. Endurecer el corazón contra alguien es expresión bíblica. Como tantas otras veces, Nietzsche usa en alemán la traducción de Lutero que dice no endurezcas el corazón ni cierres la mano a tu hermano pobre. Fin de la nota. Tercera parte de Así habló Zaratustra. Vosotros miráis hacia arriba cuando deseáis elevación. Yo miro hacia abajo porque estoy elevado. ¿Quién de vosotros puede a la vez reír y estar elevado? Quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, de las del teatro y de las de la vida. Zaratustra del leer y escribir. El caminante. Fue alrededor de la medianoche cuando Zaratustra emprendió su camino sobre la cresta de la isla para llegar de madrugada a la otra orilla, pues en aquel lugar quería embarcarse. Había allí, en efecto, una buena rada, en la cual gustaban echar el ancla incluso barcos extranjeros. Estos recogían a algunos que querían dejar las islas afortunadas y atravesar el mar. Mientras Zaratustra iba subiendo la montaña, pensaba en las muchas caminatas solitarias que había realizado desde su juventud y en las muchas montañas y crestas y cimas a las que había ascendido. Yo soy un caminante y un escalador de montañas, decía a su corazón, no me gustan las llanuras y parece que no puedo estarme sentado tranquilo largo tiempo, y sea cual sea mi destino, sean cuales sean las vivencias que aún haya yo de experimentar, siempre habrá en ello un caminar y un escalar montañas. En última instancia, uno no tiene vivencias más que de sí mismo. Pasó ya el tiempo en que era lícito que a mí me sobrevinieran acontecimientos casuales y qué podría ocurrirme todavía que no fuera ya algo mío. Lo único que hace es retornar. Por fin vuelve a casa mi propio sí mismo y cuánto de él estuvo largo tiempo en tierra extraña y disperso entre todas las cosas y acontecimientos casuales. Y una cosa más sé. Me encuentro ahora ante mi última cumbre y ante aquello que durante más largo tiempo me ha sido ahorrado. ¡Ay! ¡Ay! Mi más duro camino es el que tengo que subir. ¡Ay, he comenzado mi caminata más solitaria! Pero ¿quién es de mi especie? No se libra de semejante hora, de la hora que le dice, solo en este instante, recorres tu camino de grandeza, cumbre y abismo, ahora eso está fundido en una sola cosa. Recorres tu camino de grandeza, Ahora se ha convertido en tu último refugio, lo que hasta el momento se llamó tu último peligro. Recorres tu camino de grandeza, ahora es necesario que tu mejor valor consista en que no quede ya ningún camino a tus espaldas. Recorres el camino de tu grandeza, nadie debe seguirte aquí a escondidas. Tu mismo pie ha borrado detrás de ti el camino y sobre él está escrito imposibilidad. Y si en adelante te faltan todas las escaleras, tienes que saber subir incluso por encima de tu propia cabeza. ¿Cómo querrías de otro modo caminar hacia arriba? Por encima de tu propia cabeza y más allá de tu propio corazón. Ahora lo más suave de ti tiene aún que convertirse en lo más duro. Quien siempre se ha tratado a sí mismo con mucha indulgencia, acaba por enfermar a causa de ello. Alabado sea lo que endurece. Yo no alabo el país donde corren manteca y miel. Es necesario aprender a apartar la mirada de sí para ver muchas cosas. Esa dureza necesitará todo aquel que está en las montañas. Mas quien tiene ojos importunos como hombre del conocimiento, ¿cómo iba a ser ese? En todas las cosas algo más que los motivos superficiales de ella. Tú, sin embargo, oh Zaratustra, has querido ver el fondo y el trasfondo de todas las cosas. Por ello tienes que subir por encima de ti mismo, arriba, cada vez más alto, hasta que incluso tus estrellas las veas por debajo de ti. Sí, bajar la vista hacia mí mismo e incluso hacia mis estrellas. Solo esto significaría mi cumbre, esto es lo que me ha quedado aún como mi última cumbre. Así iba diciéndose Zaratustra a sí mismo al ascender, consolando su corazón con duras sentenzuelas, pues tenía el corazón herido como nunca antes, y cuando llegó a la cima de la crista de la montaña, he aquí que el otro mar yacía allí extendido ante su vista. Entonces se detuvo y cayó largo rato. La noche era fría en aquella cumbre, y clara, y estrellada, conozco mi suerte, se dijo por fin con pesadumbre, bien, estoy dispuesto, acaba de empezar, mi última soledad, ay, ese mar triste y negro a mis pies, ay, esa grávida de esa son nocturna, ay, destino y mar, hacia vosotros tengo ahora que descender, me encuentro, ante mi montaña más alta y ante mi más larga caminata. Por eso tengo primero que descender más abajo de lo que nunca descendí, descender al dolor más de lo que nunca descendí, hasta su más negro oleaje. Así lo quiere mi destino, bien, estoy dispuesto. ¿De dónde vienen las montañas más altas? Pregunté en otro tiempo, entonces aprendí que vienen del mar. Este testimonio está escrito en sus rocas y en las paredes de sus cumbres. Lo más alto tiene que llegar a su altura desde lo más profundo. Así dijo Zaratustra en la cima del monte donde hacía frío. Mas cuando se acercó al mar y se encontró por fin únicamente entre los escollos, el camino lo había cansado y vuelto aún más anheloso que antes. Todo continúa aún dormido, dijo también el mar duerme, ebrios de sueño y extraños miran sus ojos hacia mí, pero su aliento es cálido, lo siento, y siento también que sueña y soñándose retuerce sobre duras almohadas. Escucha, escucha cómo gime el mar a causa de recuerdos malvados o tal vez a causa de expectativas malvadas, «¡Ay, triste estoy contigo, oscuro monstruo, y enojado conmigo mismo por tu causa! ¡Ay, porque no tendrá mi mano bastante fortaleza! ¡En verdad me gustaría redimirte de sueños malvados!» Y mientras Zaratustra hablaba así, se reía de sí mismo, con melancolía y amargura. «¡Cómo, Zaratustra!» dijo, «¿Quieres consolar todavía al mar cantando?» Ay, Zaratustra, necio, rico en amor, sobre bienaventurado de confianza, pero así has sido siempre, siempre te has acercado, confiado a todo lo horrible. Más querido incluso acariciar a todos los monstruos, un vaho de cálida respiración, un poco de suave bello en las garras, y enseguida estaba dispuesto a amar y atraer. El amor es el peligro del más solitario, el amor a todas las cosas, con tal de que vivan, de risa son en verdad, mi necedad y mi modestia en el amor. Así habló Zaratustra y rió por segunda vez. Entonces pensó en sus amigos abandonados y como si los hubiera ofendido con sus pensamientos, enojóse consigo mismo a causa de estos y pronto ocurrió que el que reía, se puso a llorar, de cólera y de anhelo lloró Zaratustra amargamente. De la visión y enigma, cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco, pues al mismo tiempo que él había subido a bordo un hombre que venía de las Islas Afortunadas, produjose una gran curiosidad y expectación. Mas Zaratustra estuvo callado durante dos días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Al atardecer del segundo día, sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos, pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco, que venía de lejos y que quería ir aún más lejos. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Y he aquí que por fin, a fuerza de escuchar, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió. Entonces comenzó a hablar así. A vosotros los audaces, buscadores e indagadores, y a quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles a vosotros, los ebrios de enigmas, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, pues no queréis con mano cobarde seguir a tientas un hilo, y allí donde podéis adivinar, odiáis el deducir. A vosotros solos os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario, Sombrío caminaba yo hace poco a través del crepúsculo de color de cadáver, sombrío y duro, con los labios apretados, pues más de un sol se había hundido, en su ocaso para mí, un sendero que ascendía obstinado a través de pedregales, un sendero maligno, solitario, al que ya no alentaban ni hierbas ni matorrales, un sendero de montaña crujía bajo la obstinación de mi pie» avanzando mudo sobre el burlón crujido de los guijarros, aplastando la piedra que lo hacía resbalar. Así se abría paso, mi pie hacia arriba, hacia arriba, a pesar del espíritu que de él tiraba hacia abajo, hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio y enemigo capital. Hacia arriba, aunque sobre mí iba sentado ese espíritu, mitad enano, mitad topo paralítico, paralizante, dejando caer plomo en mi oído, pensamientos gotas de plomo en mi cerebro. ¡Oh, Zaratustra! Me susurraba burlonamente silabeando las palabras. ¡Tú, piedra de la sabiduría! Te has arrojado a ti mismo hacia arriba, mas toda piedra arrojada tiene que caer. ¡Oh, Zaratustra! ¡Tú, piedra de la sabiduría! ¡Tú! piedra de onda, tú destructor de estrellas, a ti mismo te has arrojado muy alto, mas toda piedra arrojada tiene que caer, condenado a ti mismo y a tu propia lapidación, oh Zaratustra, sí, lejos has lanzado la piedra, mas sobre ti caerá de nuevo, cayó aquí el enano, y esto duró largo tiempo, mas su silencio me oprimía, y cuando se está así entre dos, se está en verdad más solitario que cuando se está solo. Yo subía, subía, soñaba, pensaba, mas todo me oprimía. Me asemejaba a un enfermo al que su terrible tormento lo deja rendido y a quien un sueño más terrible todavía vuelve a despertarlo cuando acaba de dormirse. Pero hay algo en mí que yo llamo valor. Hasta ahora este ha matado en mí todo desaliento. Ese valor me hizo al fin detener mi decir, ¡enano, tú o yo! El valor es, en efecto, el mejor matador. El valor ataca, pues todo ataque se hace a tambor batiente. Pero el hombre es el animal más valeroso, por ello ha vencido a todos los animales, a tambor batiente ha vencido incluso todos los dolores, pero el dolor por el hombre es el dolor más profundo. El valor mata incluso el vértigo junto a los abismos. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre? Junto a abismos. El simple mirar no es mirar abismos. El valor es el mejor matador. El valor mata incluso la compasión, pero la compasión es el abismo más profundo, ¿Cuánto el hombre hunde su mirada en la vida, otro tanto la hunde en el sufrimiento? Pero el valor es el mejor matador, el valor que ataca. Este mata la muerte misma, pues dice, ¿era esto la vida? Bien, otra vez. En estas palabras, sin embargo, hay mucho sonido de tambor, batiente. Quien tenga oídos, oiga. ¡Alto, enano! Dije... —Yo o oh, tú. Pero yo soy el más fuerte de los dos. Tú conoces mis pensamientos abismales. Ese no podrías soportarlo. Entonces ocurrió algo que me dejó más ligero, pues el enano saltó de mi hombro, el curioso, y se puso en cuclillas sobre una piedra delante de mí. Cabalmente allí donde nos habíamos detenido había un portón. —Mira ese portón, enano. Seguí diciendo— tiene dos caras, dos caminos convergen aquí. Nadie los ha recorrido aún hasta su final. Esa larga calle hacia atrás dura una eternidad y esa larga calle hacia adelante es otra eternidad. Se contraponen esos caminos, chocan derechamente de cabeza y aquí, en este portón, es donde convergen. El nombre del portón está escrito arriba, instante. Pero si alguien recorriese uno de ellos, cada vez y cada vez más lejos, ¿crees tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente? Todas las cosas derechas mienten, murmuró con desprecio el enano. Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo. Tú, espíritu de la pesadez, dijo encolerizándome, no tome las cosas tan a la ligera, ¿O te dejo en cuclillas ahí donde te encuentras? Cogí tranco, y yo te he subido hasta aquí. Mira, continué diciendo, este instante, desde este portón llamado instante, corre hacia atrás una calle larga, eterna. A nuestras espaldas yace una eternidad. Cada una de las cosas que pueden correr, ¿No tendrá que haber recorrido ya alguna vez esa calle? ¿Cada una de las cosas que pueden ocurrir no tendrá que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez? ¿Y si todo ha existido ya, qué piensas, tú, enano, de este instante? ¿No tendrá también este portón que haber existido ya y no están todas las cosas anudadas con fuerza? De modo que este instante arrastra tras sí todas las cosas venideras por lo tanto incluso a sí mismo pues cada una de las cosas que pueden correr también por esa larga calle hacia adelante tiene que volver a correr una vez más y esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna y esa misma luz de luna y yo y tú cuchicheando ambos junto a este portón cuchicheando de cosas eternas ¿no tenemos todos nosotros que haber existido ya y venir de nuevo y correr por aquella otra calle hacia adelante, delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle? ¿No tenemos que retornar eternamente? Así dije, con voz cada vez más queda, pues tenía miedo de mis propios pensamientos y de sus trasfondos. Entonces, de repente oí aullar, a un perro cerca. ¿Había oído yo alguna vez aullar hacia un perro? Mi pensamiento corrió hacia atrás. Sí, cuando era niño, en remota infancia, entonces oí aullar hacia un perro y también lo vi con el pelo erizado, la cabeza levantada, temblando, en la más silenciosa medianoche, cuando incluso los perros creen en fantasmas. De tal modo que me dio lástima pues justo en aquel momento la luna llena con un silencio de muerte apareció por encima de la casa. Justo en aquel momento se había detenido un disco incandescente, detenido sobre el techo plano como sobre propiedad ajena. Esto exasperó entonces al perro, pues los perros creen en ladrones y fantasmas. Y cuando de nuevo volví a oírlo aullar, de nuevo volvió a darme lástima. ¿A dónde se había ido ahora el enano y el portón y la araña y todo el cuchicheo? ¿Había yo soñado, pues? ¿Me había despertado? De repente me encontré entre peñascos salvajes, solo, abandonado, en el más desierto claro de luna. Pero allí yacía por tierra un hombre, y allí el perro saltando con el pelo erizado, gimiendo. Ahora él me veía venir y entonces aulló de nuevo, gritó. ¿Había yo oído alguna vez a un perro gritar, así pidiendo socorro? Y en verdad, lo que vi no lo había visto nunca. Vi a un joven pastor retorciéndose, ahogándose convulso, con el rostro descompuesto, de cuya boca colgaba una pesada serpiente negra. Había visto yo alguna vez tanto asco, y tanto lívido espanto en un solo rostro. Sin duda se había dormido, y entonces la serpiente se deslizó en su garganta y se aferraba a ella mordiendo. Mi mano tiró de la serpiente, tiró y tiró en vano. No conseguí arrancarla de allí. Entonces se me escapó un grito, ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Arráncale la cabeza! ¡Muerde! Este fue el grito que de mí se escapó, mi horror, mi odio, mi náusea, mi lástima, todas mis cosas buenas y malas gritaban en mí con un solo grito. Vosotros, hombres audaces que me rodeáis, vosotros, buscadores, indagadores, y quienquiera de vosotros que se haya lanzado con velas astutas a mares inexplorados, vosotros, que gozáis con enigmas, resolvedme, pues, el enigma que yo contemplé entonces, interpretadme la visión del más solitario. Pues fue una visión y una previsión Qué vi yo entonces en símbolo y quién es el que algún día tiene que venir aún, quién es el pastor a quien la serpiente se le introdujo en la garganta, quién es el hombre a quien todas las cosas más pesadas, más negras, se le introducirán así en la garganta pero el pastor mordió tal como se lo aconsejó mi grito, dio un buen mordisco, lejos de sí escupió la cabeza de la serpiente y se puso en pie de un salto ya no pastor ya no hombre un transfigurado, iluminado que reía nunca antes en la tierra había reído hombre alguno como él rió. oh hermanos míos hoy una risa que no era risa de hombre, y ahora me devora una sed, un anhelo que nunca se aplaca, mi anhelo de esa risa me devora, oh, cómo soporto el vivir aún, y cómo soportaría el morir ahora. Así habló Zaratustra. Nota de pie de página. Otro título para este apartado, anotado por Nietzsche en sus manuscritos, fue... La visión del más solitario de los hombres es la primera exposición de la idea del eterno retorno. La descripción del ascenso de Zaratustra por el sendero pedregoso, llevando sobre sus hombros el espíritu de la pesadez, guarda un extraordinario parecido con lo que según las mil y una noches le ocurrió a Sinbad el Marino en el quinto de sus viajes. También Sinbad carga sobre sus hombros un anciano, que luego se niega a bajar de allí y martiriza a su portador. Simbad se libera de él, emborrachándolo. También en las mil y una noches es la serpiente la que llevaba en la boca a un hombre, al que se había tragado hasta el ombligo. Simbad golpea la cabeza de la serpiente con su vara de oro y la serpiente vomita al hombre. Una vivencia profundamente grabada en Nietzsche fue la del traslado de su familia, tras la muerte de su padre desde Röcken, donde Nietzsche había nacido a Naumburgo. El traslado se hizo un día de abril de 1850, mucho antes del amanecer. Mientras los carros cargados esperaban en el patio, un perro empezó a ladrar tristemente a la luna. Véase la descripción de esta escena en los escritos autobiográficos recogidos por K. Schlechter, en el tomo tercero de su edición de las obras de Nietzsche. Fin de la nota. De la bienaventuranza no querida. Con tales enigmas y amarguras en el corazón cruzó Zaratustra el mar. Mas cuando estuvo a cuatro días de viaje de las islas afortunadas y de sus amigos, había superado todo su dolor. Victorioso y con pie firmes se halla verguido de nuevo sobre su destino, y entonces Zaratustra habló así, a su conciencia jubilosa, solo. Estoy de nuevo, y quiero estarlo, solo con el cielo puro y el mar libre, y de nuevo me rodea la tarde. En una tarde encontré por vez primera en otro tiempo a mis amigos, en una tarde también, la vez segunda, en la hora en que toda luz se vuelve más silenciosa. Pues lo que de felicidad se encuentra aún en camino entre el cielo y la tierra, eso búscase como asilo un alma luminosa. A causa de la felicidad se ha vuelto toda luz, más silenciosa ahora. ¡Oh, tarde de mi vida! En otro tiempo también mi felicidad descendió al valle para buscarse un asilo. Allí encontró esas almas abiertas y hospitalarias. ¡Oh, tarde de mi vida! ¿Qué no he entregado yo a cambio de tener una sola cosa?, este viviente plantel de mis pensamientos y esta luz matinal de mi más alta esperanza. Compañeros de viaje buscó en otro tiempo el Creador e hijos de su esperanza y ocurrió que no pudo encontrarlos, a no ser que él mismo los crease. Así estoy en medio de mi obra, yendo hacia mis hijos y volviendo de ellos, por amor a sus hijos tiene Zaratustra que consumarse a sí mismo, pues radicalmente se ama tan solo al propio hijo y a la propia obra, y donde existe gran amor a sí mismo, allí hay señal de embarazo. Esto es lo que he encontrado. Todavía verdean mis hijos en su primera primavera, unos juntos a otros y agitados por vientos comunes, árboles de mi jardín y de mi mejor tierra. Y en verdad, ¿dónde se apiñan tales árboles? Allí existen islas afortunadas. Pero alguna vez quiero trasplantarlos y ponerlos separados unos de otros, para que cada uno aprenda soledad y tenacidad y cautela. Nudoso y retorcido y con flexible dureza deberá estar entonces para mí junto al mar, faro viviente de vida invencible, Allí donde las tempestades se precipitan en el mar y la trompa de las montañas bebe agua, allí debe realizar cada uno alguna vez sus guardias de día y de noche para su examen y conocimiento. Conocido y examinado debe ser para que se sepa si es de mi especie y de mi procedencia, si es señor de una voluntad larga, callado aun cuando habla y de tal modo dispuesto a dar que al dar, Tome, para que algún día llegue a ser mi compañero de viaje y concrete y concelebre las fiestas junto con Zaratustra, alguien que me escriba mi voluntad en mis tablas para más plena consumación de todas las cosas. Y por amor a él y a su igual tengo yo mismo que consumirme a mí. Por ello me aparto ahora de mi felicidad y me ofrezco a toda infelicidad para mi último examen y mi último conocimiento. Y en verdad era llegado el tiempo de irme, y la sombra del caminante, y el instante más largo, y la hora más silenciosa, todos me decían, ya ha llegado la hora. El viento me soplaba por el agujero de la cerradura, y decía, ven, la puerta se me abría arteramente, y decía, ve, mas yo yacía sí encadenado al amor de mis hijos, el ansia me tendía a esos lazos, el ansia de amor, de llegar a ser presa de mis hijos y perderme en ellos. Ansiar, esto significa ya para mí haberme perdido. Yo os tengo, hijos míos, en este tener todo tiene que ser seguridad y nada tiene que ser ansiar pero encobándome yacía sobre mí el sol de mi amor. En su propio jugo cosía César Atustra. Entonces, sombras y dudas se alejaron volando por encima de mí. De frío e invierno sentía yo ya deseos. ¡Oh, que el frío y el invierno vuelvan a hacerme crujir y chirriar! Suspiraba yo. Entonces se levantaron de mí nieblas glaciales. Mi pasado rompió sus sepulcros, mas de un dolor enterrado vivo se despertó. Tan solo se había adormecido, oculto en sudarios. Así me gritaron todas las cosas por signos, «Ya es tiempo», mas yo no oía, hasta que por fin mi abismo se movió y mi pensamiento me mordió. «¡Ay, pensamiento abismal, que eres mi pensamiento!» ¿cuándo encontraré la fuerza para oírte cavar y no temblar yo ya? Hasta el cuello me suben los latidos del corazón cuando te oigo cavar. Tu silencio quiere estrangularme, tú abismalmente silencioso. Todavía no me he atrevido nunca a llamarte arriba, ya es bastante que conmigo te haya yo llevado. Aún no era yo bastante fuerte para la última arrogancia y petulancia del león Bastante terrible ha sido Ya siempre para mí tu pesadez Mas alguna vez Debo encontrar la fuerza Y la voz del león Que te llame arriba Cuando yo haya superado esto Entonces quiero superar Algo todavía mayor Y una victoria será El sello de mi consumación Entretanto Vago todavía por mares inciertos El azar me adula y la zar de lengua lisa, hacia adelante y hacia atrás miro, aún no veo final alguno. Todavía no me ha llegado la hora de mi última lucha, ¿o acaso me llega en este momento? En verdad, con pérfida belleza me contemplan el mar y la vida que me rodean. ¡Oh, tarde de mi vida! ¡Oh, felicidad! Antes del anochecer, ¡oh, puerto en alta mar! O paz en la incertidumbre, cómo desconfío de todos vosotros. En verdad desconfío de vuestra pérfida belleza. Me parezco al amante que desconfía de la sonrisa demasiado aterciopelada, así como el celoso rechaza lejos de sí a la más amada, siendo tierno incluso en su dureza, así rechazo yo lejos de mí esta hora bienaventurada. Aléjate, hora bienaventurada. Contigo me llegó una bienaventuranza. No, querida. Dispuesto a mi dolor más profundo me encuentro aquí. A destiempo has venido. Aléjate, hora bienaventurada. Es mejor que busques asilo allí, entre mis hijos. Apresúrate y bendícelos con mi felicidad antes del anochecer. Ya se aproxima el anochecer el sol se pone, vete, felicidad mía. Así habló Zaratustra, y aguardó a su infelicidad durante toda la noche, mas aguardó en vano. La noche permaneció clara y silenciosa, y la felicidad misma se le fue acercando cada vez más. Hacia la mañana Zaratustra rió a su corazón, y dijo burlonamente, «La felicidad corre detrás de mí». Esto se debe a que yo no corro detrás de las mujeres, pero la felicidad es una mujer. Antes de la salida del sol, oh cielo, por encima de mí, tú puro, profundo, abismo de luz, contemplándote me estremezco de ansias divinas, arrojarme a tu altura, esa es mi profundidad, cobijarme en tu pureza, esa es mi es mi inocencia, al Dios su belleza lo encubre, así me ocultas tú tus estrellas, no hablas, así me anuncias tu sabiduría, mudo sobre el mar rugiente ha salido hoy para mí, tu amor y tu pudor dicen revelación a mi rugiente alma, el que hayas venido bello a mí, encubierto en tu belleza, el que mudo me hables, manifiesto en tu sabiduría. ¡Oh, cómo no iba yo a adivinar todos los pudores de tu alma! Antes del sol has venido a mí, tú, el más solitario de todos. Somos amigos desde el comienzo. Comunes son la tristura y la pavura y la hondura. Hasta el sol nos es común. No hablamos entre nosotros, pues sabemos demasiadas cosas. Callamos juntos, sonreímos juntos a nuestro saber. ¿No eres tú acaso la luz para mi fuego? ¿No tienes tú el alma, gemela, de mi conocimiento? Juntos aprendimos todo. Juntos aprendimos a ascender por encima de nosotros, hacia nosotros mismos, y a sonreír sin nubes, a sonreír sin nubes hacia abajo, desde ojos luminosos y desde una remota lejanía, mientras debajo de nosotros la coacción y la finalidad y la culpa exhalan vapores como si fuesen lluvia. Y cuando yo caminaba solo, ¿de quién tenía hambre mi alma por las noches y en los senderos cerrados? Y cuando yo subía montañas, ¿a quién buscaba siempre en las montañas, sino a ti? Y todo mi caminar y subir montañas, una necesidad era tan solo y un recurso del desvalido. Volar es lo único que mi entera voluntad quiere. Volar dentro de ti. Y a quien odiaba yo más que a las nubes pasajeras y a todas las cosas que te manchan. Y hasta a mi propio odio odiaba yo porque te manchaba. Estoy enojado con las nubes pasajeras, con esos gatos de presa que furtivamente se deslizan nos quitan a ti y a mí lo que nos es común, el inmenso e ilimitado decir sí y amén. Estamos enojados con esas mediadoras y entrometidas, las nubes pasajeras. Mitad de esto, mitad de aquello, que no han aprendido a bendecir ni a maldecir a fondo. Prefiero estar sentado en el tonel, bajo un cielo cubierto, Prefiero estar sentado sin cielo en el abismo que verte a ti, cielo de luz, manchado con nubes pasajeras. Y a menudo he sentido deseo de sujetarlas con los dentados alambres aureos del rayo y golpear los timbales como el trueno sobre su panza de caldera. Ser un encolerizado timbalero porque me roban tu sí y amén, cielo por encima de mí. Tú, puro, luminoso, abismo de luz, porque te roban mi sí y amén. Pues prefiero el ruido y el trueno, ni las maldiciones del mal tiempo, a esta circunspecta y dubitante quietud gatuna, y también entre los hombres, a los que más odio es a todos los que andan sin ruido, y a todos los medias tintas, y a los que son como dubitantes e indecisas nubes pasajeras, y... El que no pueda bendecir, debe aprender a maldecir. Esta luminosa enseñanza me cayó de un cielo luminoso. Esta estrella brilla en mi cielo, hasta en las noches negras. Mas yo soy uno que bendice y que dice sí, con tal de que tú estés a mi alrededor. Tú, puro, luminoso, tú, abismo de luz. A todos los abismos llevo yo entonces como una bendición, mi decir, sí. Me he convertido en uno que bendice y que dice sí. Y he luchado durante largo tiempo y fui un luchador, a fin de tener un día las manos libres para bendecir. Pero esta es mi bendición, estar yo sobre cada cosa como su cielo propio, como su techo redondo, su campana azul y su eterna seguridad. Bienaventurado quien así bendice, pues todas las cosas están bautizadas en el manantial de la eternidad y más allá del bien y del mal. Y el bien y el mal mismos no son más que sombras intermedias y húmedas, tribulaciones y nubes pasajeras. En verdad, una bendición es, y no una blasfemia, el que yo enseñe, sobre todas las cosas está el cielo azar, el cielo inocencia, el cielo casualidad, y el cielo, arrogancia. De casualidad, esta la más vieja aristocracia del mundo, yo se la he restituido a todas las cosas, yo la he redimido de la servidumbre a la finalidad. Esta libertad y esta celestial serenidad, yo las he puesto como campana azul sobre todas las cosas al enseñar que por encima de ellas y a través de ellas no hay ninguna voluntad eterna que quiera. Esta arrogancia y esta necedad púsela yo en lugar, de aquella voluntad, cuando enseñé, en todas las cosas, solo una es impasible, racionalidad. Un poco de razón, ciertamente, una semilla de sabiduría esparcida entre estrellas y estrellas, esa levadura está mezclada en todas las cosas, por amor a la necedad hay mezclada sabiduría en todas las cosas. Un poco de sabiduría, sí, es posible. Mas esta fue la bienaventurada seguridad que encontré en todas las cosas, que prefieren bailar sobre los pies del azar. Oh cielo por encima de mí, tú puro, elevado, esta para mí tu pureza, que no existe ninguna eterna araña y ninguna eterna telaraña de la razón, que tú eres para mí una pista de baile para azares divinos, que tú eres para mí una mesa de dioses para dados y jugadores divinos. ¿Pero te sonrojas? ¿He dicho tal vez cosas que no pueden decirse? ¿He blasfemado queriendo bendecirte? ¿O acaso es el pudor compartido el que te ha hecho enrojecer? ¿Acaso me ordenas irme y callar porque ahora viene el día? El mundo es profundo y más profundo de lo que nunca ha pensado el día. No a todas las cosas les es lícito tener palabras antes del día, pero el día viene, por eso ahora nos separamos. Oh cielo por encima de mí, tú pudoroso ardiente, oh tu felicidad mía antes de la salida del sol, el día viene, por eso ahora nos separamos. Así habló Zaratustra. Nota de pie de página. Respecto a este capítulo, quizá tenga interés citar el siguiente texto de Freud. Dice, «No puede hacérseme responsable de la monotonía de las soluciones psicoanalíticas si ahora afirmo que el Sol no es, nuevamente, más que un símbolo sublimado del Padre». El simbolismo se sobrepone aquí al género gramatical, por lo menos en alemán, pues en la mayoría de los demás idiomas el Sol es de género masculino, en alemán se dice Die Sonne. Su compañera, en este reflejo de la pareja parental, es la generalmente llamada Madre Tierra. En la solución psicoanalítica de las fantasías patógenas de sujetos neuróticos hayamos constantemente comprobada esta interpretación. Solo una observación dedicaremos a su relación con los mitos cósmicos. Uno de mis pacientes que había perdido tempranamente a su padre e intentaba volver a encontrarlo en todos los elementos grandes y sublimes de la naturaleza, me hizo vislumbrar que el himno de Nietzsche, antes de la salida del sol, daba expresión a igual nostalgia. Y Freud añade esta nota. Tampoco Nietzsche conoció de niño a su padre. Fin de la nota. De la virtud empequeñecedora. Cuando Zaratustra estuvo de nuevo en tierra firme, no marchó derechamente a su montaña y a su caverna, sino que hizo muchos caminos y preguntas, y se informó de esto y de lo otro, de modo que bromeando decía de sí mismo, «He aquí un río que con numerosas curvas refluye hacia la fuente», pues quería enterarse de lo que entre tanto había ocurrido con el hombre, si se había vuelto más grande o más pequeño, y en una ocasión vio una fila de casas nuevas, entonces se maravilló y dijo ¿qué significan esas casas en verdad ningún alma grande las ha colocado ahí como símbolo de sí misma la sacó acaso un niño idiota de su caja de juguetes ojalá otro niño vuelva a meterlas en su caja y esas habitaciones y cuartos pueden salir y entrar ahí varones parecenme hechas para muñecas de seda o para gatos golosos que también permiten sin duda que se los golosinee a ellos. Y Zaratustra se detuvo y reflexionó. Finalmente, dijo turbado, todo se ha vuelto más pequeño. Por todas partes veo puertas más bajas. ¿Quién es de mi especie? Puede pasar todavía por ellas sin duda, pero tiene que agacharse. Oh, ¿cuándo regresaré a mi patria, donde ya no tengo que agacharme?, donde ya no tengo que agacharme ante los pequeños. Y Zaratustra suspiró y miró a la lejanía, y aquel mismo día pronunció su discurso sobre la virtud empequeñecedora. Yo camino a través de este pueblo y mantengo abiertos mis ojos. No me perdonan que no esté envidioso de sus virtudes. Tratan de morderme porque les digo, para gentes pequeñas son necesarias virtudes pequeñas, y porque me resulta duro que sean necesarias gentes pequeñas. Todavía me parezco aquí al gallo caído en corral ajeno, al que picotean incluso las gallinas. Sin embargo, no por ello me enfado yo con estas gallinas. Soy cortés con ellas. Como con toda molestia pequeña, ser espinoso con lo pequeño pareceme una sabiduría de erizos. Todos ellos hablan de mí cuando por las noches están sentados en torno al fuego, Hablan de mí, mas nadie piensa en mí. Este es el nuevo silencio que he aprendido. Su ruido a mi alrededor extiende un manto sobre mis pensamientos. Meten ruido entre ellos. ¿Qué quiere de nosotros esa nube sombría? Cuidémonos de que no nos traiga una peste. Y hace poco una mujer atrajo así violentamente a su hijo, que quería venir a mí. Llevao los niños, gritó. Esos ojos chamuscan las almas infantiles. Tosen cuando yo hablo. Creen que toser es un argumento contra vientos poderosos. No adivinan nada del rugir de mi felicidad. Todavía no tenemos tiempo para Zaratustra. Esto es lo que objetan. ¿Pero qué importa un tiempo que no tiene tiempo para Zaratustra? Y hasta cuando me alaban... ¿Cómo podría yo adormecerme sobre su alabanza? Un cinturón de espinas es para mí su alabanza. Me araña todavía después de haberlo apartado de mí. Y también he aprendido esto entre ellos. El que alaba se imagina que restituye algo, pero en verdad quiere recibir más regalos. Preguntad a mi pie si le agrada la forma de alabar y de atraer de ellos, en verdad, a ese ritmo. Y a ese tic-tac no le gusta a mi pie, ni bailar, ni estar quieto. Hacia la virtud pequeña quisieran atraerme y elogiármela. Hacia el tic-tac de la felicidad pequeña quisieran persuadir a mi pie. Camino a través de este pueblo y mantengo abiertos los ojos. Se han vuelto más pequeños y se vuelven cada vez más pequeños. Y esto se debe a su doctrina acerca de la felicidad y la virtud. En efecto, también en la virtud son modestos, pues quieren comodidad, pero con la comodidad no se aviene más que la virtud modesta. Sin duda ellos aprenden también a su manera, a caminar y a marchar hacia adelante. A esto lo llamo yo, renquear. Con ellos se convierten en obstáculos para todo el que tiene prisa. Y algunos de ellos marchan hacia adelante, y al hacerlo miran hacia atrás con la nuca rígida. A estos me gusta atropellarlos. Pies y ojos no deben mentirse ni desmentirse mutuamente, pero hay demasiada mentira entre las gentes pequeñas. Algunos de ellos quieren, pero la mayor parte únicamente son queridos. Algunos de ellos son auténticos, pero la mayoría son malos comediantes. Hay entre ellos comediantes sin saberlo, y comediantes sin quererlo. Los auténticos son siempre raros, y en especial los comediantes auténticos. Hay aquí pocos varones, por ello se masculinizan sus mujeres, pues sólo quien es bastante varón redimirá en la mujer a la mujer. Y la hipocresía, que peor me pareció entre ellos fue esta, que también los que mandan fingen hipócritamente tener las virtudes de quienes sirven yo sirvo, tú sirves, nosotros servimos. Así reza aquí también la hipocresía de los que dominan, y ay cuando el primer señor es tan solo el primer servidor. Ay, también en sus hipocresías se extravió volando la curiosidad de mis ojos, y bien adiviné yo toda su felicidad de moscas y su zumbar en torno a soleados cristales de ventanas. ¿Cuánta bondad veo? Esa misma debilidad veo. ¿Cuánta justicia y compasión veo? Esa misma debilidad veo. Redondos, justos y bondadosos son unos con otros, así como son redondos, justos y bondadosos, los granitos de arena con los granitos de arena. Abrazar modestamente una pequeña felicidad, a esto lo llaman ellos resignación, y al hacerlo, ya visquean con modestia hacia una pequeña felicidad nueva. En el fondo, lo que más quieren es simplemente una cosa que nadie les haga daño. Así son diferentes con todo el mundo y le hacen bien. Pero esto es cobardía, aunque se llame virtud. Y cuando alguna vez estas pequeñas gentes hablan con aspereza, yo escucho allí tan solo su ronquera, cualquier corriente de aire, en efecto. «Los pone roncos. Son listos. Sus virtudes tienen dedos listos, pero le faltan los puños. Sus dedos no saben esconderse detrás de puños. Virtud es para ello lo que vuelve modesto y manso. Con ello han convertido al lobo en perro y al hombre mismo en el mejor animal doméstico del hombre. Nosotros ponemos nuestra silla en el medio. Esto me dice su sonrisa complacida» y a igual distancia de los gladiadores moribundos que de las cerdas satisfechas. Pero esto es mediocridad, aunque se llame moderación. Yo camino a través de este pueblo y dejo caer algunas palabras, mas ellos no saben ni tomar ni conservar. Se extrañan de que yo no haya venido a censurar placeres ni vicios, y en verdad... Tampoco he venido a poner en guardia contra los carteristas. Se extrañan de que no esté dispuesto a ser aún más avisada y aguda su listeza, como si ellos no tuvieran ya suficiente número de listos, cuya voz rechina mis oídos igual que los pizarrines. Y cuando yo clamo, maldecid a todos los demonios cobardes que hay en vosotros, a los que les gustaría gimotear y juntar las manos y adorar, entonces ellos claman, Zaratustra es ateo. Y en especial claman así sus maestros de resignación. Más precisamente, a estos me gusta gritarles al oído, sí, yo soy Zaratustra, el ateo. Estos maestros de resignación, en todas partes, en donde hay algo pequeño y enfermo y tiñoso, se deslizan ellos, igual que piojos. Y solo mi asco, me impide aplastarlos. Bien, este es mi sermón para sus oídos. Yo soy Zaratustra, el ateo, el que dice, ¿quién es más ateo que yo para disfrutar de sus enseñanzas? Yo soy Zaratustra, el ateo. ¿Dónde encuentro a mis iguales? Y mis iguales son todos aquellos que se dan a sí mismos su propia voluntad y apartan de sí toda resignación. Yo soy Zaratustra el ateo. yo me cueso en mi puchero cualquier azar, y solo, cuando está allí completamente cocido, le doy la bienvenida como alimento mío, y en verdad, más de un azar llegó hasta mí con aire señorial, pero más señorialmente aún le habló mi voluntad, y entonces se puso de rodillas implorando, implorando para encontrar en mí un asilo y un corazón, y diciendo... Alagadoramente, mira oh Zaratustra, como sólo el amigo viene al amigo. Y sin embargo, ¿para qué hablar si nadie tiene mis oídos? Y por eso quiero clamar a todos los vientos vosotros os volvéis cada vez más pequeños, gentes pequeñas. Vosotros os hacéis migajas, oh cómodos. Vosotros vais a la ruina. A causa de vuestras muchas pequeñas virtudes a causa de vuestras muchas pequeñas omisiones, a causa de vuestras muchas pequeñas resignaciones. Demasiado indulgente, demasiado condescendiente, así es vuestro terreno, mas para volverse grande, un árbol ha de echar duras raíces en torno a rocas duras. También lo que vosotros omitís, teje en el tejido de todo el futuro humano, también vuestra nada es una telaraña, y una araña que vive de sangre del futuro. Y cuando vosotros tomáis algo, eso es como un hurto, vosotros, pequeños virtuosos, mas incluso entre bribones, dice el honor, se debe hurtar tan solo cuando no se puede robar. Se da, esta es también una doctrina de la resignación, pero yo os digo a vosotros los cómodos, se toma, y se tomará cada vez más de vosotros. ¡Ay, ojalá alejaseis de vosotros todo querer a medias, y os volvieseis decididos tanto para la pereza como para la acción! ¡Ay, ojalá entendieseis mi palabra! ¡Haced siempre lo que querráis, pero sed primero de aquellos que pueden querer! ¡Amad siempre a vuestros prójimos, igual que a vosotros, pero sed primero de aquellos que a sí mismos se aman, que aman con el gran amor que aman, con el gran desprecio. Así habla Zaratustra, el ateo. ¿Mas para qué hablar si nadie tiene mis oídos? Aquí es todavía una hora demasiado temprana para mí. Mi propio precursor soy yo en medio de este pueblo, mi propio canto del gallo a través de oscuras callejuelas. Pero la hora de ello llega, y llega también la mía, de hora en hora se vuelven más pequeños, más pobres, más estériles, pobre vegetación, pobre terreno. Y pronto estarán ante mí como hierba seca y como rastrojo y en verdad cansados de sí mismos y aún más que de agua, sedientos de fuego. ¡Oh, hora bendita del rayo! ¡Oh, misterio antes del mediodía en fuegos que se propagan! Voy a convertirlos todavía alguna vez en mensajeros con lenguas de fuego. Ellos deben anunciar alguna vez con lenguas de fuego. Llega, está próximo el gran mediodía. Así habló Zaratustra. Nota de pie de página. Otro título anotado por Nietzsche para este apartado era del empequeñecimiento de sí mismo. La expresión son queridos, verden gewollt no significa son amados, sino son conducidos por una voluntad ajena a la suya. Es decir, no son sujeto de una voluntad propia, sino objeto de una voluntad ajena. La lengua de fuego es una reminiscencia bíblica. Véase Isaías 5.24 que dice, «Por eso, como la lengua de fuego devora un rastrojo, y la hierba seca, inflamada, se desploma. Fin de la nota En el monte de los olivos, el invierno, mal huésped, se ha sentado en mi casa, a su lado se han puesto mis manos del apretón de manos de su amistad. Yo honro a este mal huésped, pero me gusta dejarlo solo, me gusta alejarme de él, y si uno corre bien, consigue escaparse de él. Con pies calientes y pensamientos calientes corro yo hacia donde el viento está tranquilo, hacia el rincón soleado de mi monte de los olivos. Allí me río de mi severo huésped y hasta le estoy agradecido porque me expulsa de casa las moscas y hace callar muchos pequeños ruidos. Él no soporta, en efecto, que se ponga a cantar un solo mosquito y mucho menos dos Incluso a la calleja la deja tan solitaria, que la luna tiene miedo de penetrar en ella por la noche. Es un huésped duro, pero yo lo honro, y no rezo como los delicados al panzudo ídolo del fuego. Es preferible dar un poco diente con diente que adorar ídolos. Así lo quiere mi modo de ser, y yo soy especialmente hostil a todos los ardorosos, humeantes, y enmohecidos hílodos del fuego, a quien yo amo, lo amo mejor en el invierno que en el verano, y ahora me burlo de mis enemigos, y lo hago más cordialmente, desde que el invierno se ha asentado en mi casa. Cordialmente en verdad, incluso cuando me arrastro a la cama, allí continúa riendo y gallardeando mi encogida felicidad, e incluso mis sueños embusteros se ríen yo uno, que se arrastra. Jamás me he arrastrado en mi vida ante los poderosos, y si alguna vez mentí, mentí por amor. Por ello estoy contento incluso en la cama de invierno. Una cama sencilla me calienta más que una cama rica, pues estoy celoso de mi pobreza, y en invierno es cuando ella más fiel me es. Con una maldad comienzo cada día, con un baño frío me burlo del invierno. Eso hace gruñir a mi severo amigo de casa. También me gusta hacerle cosquillas con una velita de cera, para que permita por fin que el cielo salga de un crepúsculo ceniciento. Especialmente maligno soy ciertamente por la mañana, a una hora temprana, cuando el cubo rechina en el pozo y los caballos relinchan por las grises callejas. Aguardo impaciente a que acabe de levantarse el cielo luminoso, el cielo invernal de barbas de nieve, el anciano de blanca cabeza, el cielo invernal callado, que a menudo guarda en secreto incluso su sol. ¿Acaso de él he aprendido yo el prolongado y luminoso callar? ¿O lo ha aprendido él de mí? ¿O acaso... Cada uno de nosotros lo ha inventado por sí solo. El origen de todas las cosas buenas es de mil formas diferentes. Todas las cosas buenas y petulantes saltan de placer a la existencia. ¿Cómo iban a hacerlo tan solo, una sola vez? Una cosa buena y petulante es también el largo silencio y el mirar. Lo mismo que el cielo invernal, desde un rostro luminoso de ojos redondos, como él, guardar en secreto el propio sol y la propia indómita voluntad solar. En verdad, ese arte y esa invernal petulancia los ha aprendido bien. Mi maldad y mi arte más queridos están en que mi silencio haya aprendido a no delatarse por el callar. Haciendo ruido con palabras y con dados consigo yo engañar a mis solemnes guardianes, a todos esos severos espías deben escabullírseles mi voluntad y mi finalidad. Para que nadie hunda su mirada en mi fondo y en mi voluntad última, para ello me he inventado el prolongado y luminoso callar. Así he encontrado a más de una persona inteligente, se cubría el rostro con velos y enturbiaba su agua para que nadie pudiera verla a través de aquellos y hacia abajo de esta. Pero cabalmente a él acudían hombres desconfiados y cascanueces aún más inteligentes. Cabalmente a él le pescaban su pez más escondido. Pero los luminosos, los bravos, los transparentes, esos son para mí los más inteligentes de todos los que callan. Su fondo es tan profundo que ni siquiera el agua más clara lo traiciona tu silencioso cielo invernal de barbas de nieve, tu cabeza blanca de redondos ojos por encima de mí, oh, tu símbolo celeste de mi alma y de su petulancia, y no tengo que esconderme como alguien que ha tragado oro para que no me abran con un cuchillo el alma, no tengo que llevar zancos para que no me vean mis largas piernas, todos esos envidiosos y apenados que me rodean esas almas ahumadas, caldeadas, consumidas, verdinosas, amargadas. ¿Cómo podría su envidia soportar mi felicidad? Por ello les enseño tan solo el hielo y el invierno sobre mis cumbres, y no que mi montaña se ciñe también en torno a sí todos los cinturones del sol. Ellos oyen silbar tan solo mis tempestades invernales, y no que yo navego también por mares cálidos, como lo hacen los anhelosos, graves, ardientes vientos del sur. Ellos continúan sintiendo lástima de mis reveses y de mis azares, pero mi palabra dice, dejad venir a mí el azar, es inocente como un niño pequeño. ¿Cómo podrían ellos soportar mi felicidad?, si yo no colocara en torno a ella reveses y miserias invernales y gorras de oso blanco y velos de cielo nevoso. Si yo no tuviera lástima aún de su compasión, de la compasión de esos envidiosos y apenados. Si yo mismo no suspirase y temblase de frío ante ellos y no me dejase envolver pacientemente en su misericordia. Esta es la sabia petulancia y la sabia benevolencia de mi alma, el no ocultar su invierno, ni sus tempestades de frío, tampoco oculta sus sabañones. La soledad de uno es la huida propia del enfermo, la soledad de otro la huida de los enfermos. Que me oigan crujir y sollozar a causa del frío del invierno, todos esos pobres y viscos bribones que me rodean, con tales suspiros y crujidos huyo incluso de sus cuartos caldeados. Que me compadezcan y sollocen conmigo a causa de mis abañones en el hielo del conocimiento. Él nos helará incluso a nosotros. Así se lamentan. Entretanto, yo corro con pies calientes de un lado para otro en mi monte de los olivos. En el rincón soleado de mi monte de los olivos yo canto y me burlo de toda compasión. Así cantó Zaratustra. Nota de pie de página. Otro título anotado por Nietzsche en sus manuscritos para este apartado era La canción del invierno. El monte de los olivos es ciertamente expresión evangélica. Mas aquí no aparece la angustia de Jesús en la noche anterior a su pasión. Por el contrario... Su monte de los olivos le ofrece a Zaratustra un rincón soleado, donde se ríe del invierno, del pasar de largo. Así, atravesando lentamente muchos pueblos y muchas ciudades, volvía a Zaratustra, dando rodeos hacia sus montañas y su caverna. Y aquí que también llegó, sin darse cuenta, a la puerta de la gran ciudad, pero allí un necio cubierto de espumarajo saltó hacia él con las manos extendidas y le cerró el paso. Y este era el mismo necio que el pueblo llamaba el Mono de Zaratustra, pues había copiado algo de la construcción y del tono de sus discursos y le gustaba también tomar en préstamo ciertas cosas del tesoro de su sabiduría. Y el necio dijo hacia a Zaratustra, ¡Oh, Zaratustra, aquí está la gran ciudad! Aquí tú no tienes nada que buscar y todo que perder. ¿Por qué querrías vadear este fanco? Ten compasión de tu piel. Es preferible que escupas a la puerta de la ciudad y te des la vuelta. Aquí está el infierno para los pensamientos de erimitas. Aquí los grandes pensamientos se los cuece vivos y se los reduce a papilla. Aquí se pudren todos los grandes sentimientos. Aquí solo a los pequeños sentimientos muy flacos les es lícito crujir. No percibes ya el olor de los mataderos y de los figones del espíritu. No exhala esta ciudad. El vaho del espíritu muerto en el matadero. No ves pender las almas como pingajos desmadejados y sucios. Y hacen hasta periódicos de esos pingajos. No oyes. Como aquí el espíritu se ha transformado en un juego de palabras, un repugnante enjuagadura de palabras, vomita el espíritu y hacen hasta periódicos con esa enjuagadura de palabras. Se provocan unos a otros y no saben a qué. Se acaloran unos con otros y no saben para qué. Se encerrean con su hojalata, tintinean con su oro. Son fríos y buscan calor en los aguardientes. Están acalorados y buscan frescura en espíritus congelados. Todos ellos están enfermizos y calenturientos de opiniones públicas. Todos los placeres y todos los vicios tienen aquí su casa. Pero también hay virtuosos aquí. Hay mucha virtud obsequiosa y asalariada. Mucha virtud obsequiosa con dedos de escribano, y con un trasero duro a fuerza de aguardar, bendecida con pequeñas estrellas para el pecho y con hijitas rellenadas de paja y carentes de culo. También hay aquí mucha piedad y mucho crédulo servilismo y mucho adulador pasteleo ante el dios de los ejércitos. De arriba es de donde gotean, en efecto, la estrella y el esputo benigno. Hacia arriba se levantan el oso, todo pecho sin estrellas. La luna tiene su corte, y la corte tiene sus imbéciles, mas a todo lo que viene de la corte le imploran el pueblo de mendigos y toda obsequiosa virtud de por dioseros. Yo sirvo, tú sirves, nosotros servimos. Así eleva sus plegarias al príncipe, toda virtud obsequiosa, para que la merecida estrella se prenda por fin al estrecho tórax. Mas la luna continúa girando en torno a todo lo terreno. Así continúa girando también el príncipe en torno a lo más terreno de todo, y eso es el oro de los tenderos. El dios de los ejércitos no es el dios de las barras de oro, el príncipe propone, pero el tendero dispone por todo lo que en ti es luminoso y fuerte y bueno, oh Zaratustra, escupe a esta ciudad de tenderos y date la vuelta. Aquí toda sangre corre perezosa y floja y espumosa por todas las venas. Escupe a la gran ciudad, que es el gran vertedero donde espumea, junta toda la escoria. Escupe a la ciudad de las almas aplastadas y de los pechos estrechos, de los ojos afilados, de los dedos viscosos, a la ciudad de los importunos, de los desvergonzados, de los escritorzuelos y vocingleros, de los ambiciosos sobrecalentados, en donde todo lo podrido, desacreditado, lascivo, sombrío, superputrefacto, ulcerado, conjurado, supura todo junto, escupe a la gran ciudad y date la vuelta. Pero aquí Zaratustra irrumpió al necio, cubierto de espumarajos y le tapó la boca. Acaba de una vez, gritó Zaratustra. Hace ya tiempo que tus palabras y tus modales me producen náuseas. ¿Por qué has habitado durante tanto tiempo en la ciénaga? ¿Hasta el punto de que tú mismo tuviste que convertirte en rana y en sapo? No corre incluso por tus venas una perezosa y espumosa sangre de ciénaga. De modo que también tú has aprendido a croar y a blasfemar así. ¿Por qué no te has marchado tú al bosque? ¿O has arado la tierra? ¿No está acaso el mar lleno de verdes e islas? Yo desprecio tu despreciar. Y puesto que me has advertido a mí, ¿por qué no te advertiste a ti solo del amor? Deben salir volando mi despreciar y mi pájaro amonestador, pero no de la ciénaga. Te llaman mi mono, necio cubierto de espumarajos, mas yo te llamo mi cerdo gruñón. Con tu gruñido me estropeas incluso mi elogio de la necedad. ¿Qué fue, pues, lo que te llevó a gruñir? El que nadie te haya adulado bastante, por eso te pusiste junto a esta inmundicia para tener motivo de gruñir mucho, para tener motivo de vengarte mucho. Venganza, en efecto, necio vanidoso. Es todo tu echar espumarajos, yo te he adivinado bien. Pero tu palabra de necio me perjudica incluso allí donde tienes razón. Y si la palabra de Zaratustra tuviese incluso cien veces razón, con mi palabra tú siempre harías la sin razón. Así habló Zaratustra y contempló la gran ciudad. Suspiró y cayó durante largo tiempo. Finalmente dijo así. Me produce náuseas también esta gran ciudad y no solo este necio. Ni en una ni en otro hay nada que mejorar, nada que empeorar. Ay de esta gran ciudad, yo quisiera ver ya la columna de fuego que ha de consumirla pues tales columnas de fuego deben preceder al gran mediodía, mas éste tiene su tiempo y su propio destino. Esta enseñanza te doy a ti, necio, como despedida, donde no se puede continuar amando, se debe pasar de largo. Así habló Zaratustra, y pasó de largo junto al necio y la gran ciudad. De los apóstatas. ¡Ay, ya está marchito y gris todo lo que hace un momento estaba un verde y multicolor en este prado! ¡Y cuánta miel de esperanza he extraído yo de ahí para llevarla a mis colmenas! Todos estos corazones jóvenes se han vuelto ya viejos y ni siquiera viejos, solo cansados, vulgares, cómodos. Dicen, hemos vuelto a hacernos piadosos. Hace todavía un momento... Los veía yo salir afuera, ahora temprana, para correr con pies valientes, pero sus pies del conocimiento se han cansado, y ahora calumnian incluso su valentía matinal. En verdad, algunos de ellos levantaron en otro tiempo las piernas como un bailarín. A ellos hízole señas la risa que hay en mi sabiduría. Entonces se pusieron a reflexionar. Y acabo de verlos curvados arrastrándose hacia la cruz, en torno a la luz y a la libertad, revoloteaban en otro tiempo como mosquitos y jóvenes poetas, un poco más viejos, un poco más fríos, y ya son hombres oscuros y refunfuñadores y tras hogueros. ¿Se acobardó acaso su corazón porque la soledad como una ballena me tragó? Tal vez sus oídos anhelosos estuvieran esperándome en vano largo tiempo a mí y mis toques de trompeta y a mis gritos de heraldo. ¡Ay, pocos son siempre aquellos cuyo corazón tiene un largo valor y una larga arrogancia! Y en estos tampoco el espíritu deja de ser paciente, pero el resto es cobarde. El resto son siempre los más, los triviales, los sobrantes, los demasiados, todos ellos son cobardes. A quien es de mi especie le saldrán también al encuentro las vivencias de mi especie, de modo que sus primeros compañeros tienen que ser cadáveres y bufones. Pero sus segundos compañeros se llamarán, sus creyentes, un enjambre animado, mucho amor, mucha tontería, mucha veneración inverbe. A estos creyentes no debe ligar su corazón el que entre los hombres sea de mi especie. En estas primaveras y en estos multicolores prados no debe creer quien conoce la huidiza y cobarde especie humana. Si pudiesen de otro modo, entonces querrían también de otro modo. Las gentes de medias tintas corrompen todo el conjunto. El que las hojas se marchiten, ¿qué hay que lamentar en ello?, Déjalas ir y caer, oh Zaratustra, y no te lamentes. Es preferible que soples entre ellas, con vientos veloces, que soples entre las hojas, oh Zaratustra, para que todo lo marchito se aleje de ti aún más rápidamente. Hemos vuelto a hacernos piadosos. Así confiesan estos apóstatas, y algunos de ellos son incluso demasiado cobardes para confesarlo. A esto los miro a los ojos, esto les digo a la cara y al rubor de sus mejillas, vosotros sois los que vuelven a rezar. Pero rezar es una vergüenza, no para todos, pero sí para ti y para mí, y para quien tiene su conciencia también en la cabeza, para ti es una vergüenza rezar. Lo sabes bien, el demonio cobarde que hay dentro de ti, a quien le gustaría juntar las manos, y cruzarse de brazos y sentirse más cómodo. Ese demonio cobarde te dice, existe Dios. Pero con ello formas parte de la oscurantista especie de aquellos a quienes la luz no les deja nunca reposo. Ahora tienes que esconder, cada día más hondo tu cabeza en la noche y en la bruma. Y en verdad, has escogido bien la hora pues en este momento salen a volar de nuevo las aves nocturnas. Ha llegado la hora de todo pueblo enemigo de la luz. Ha llegado la hora vespertina y de fiesta en que no se hace fiesta. Lo oigo y lo huelo. Ha llegado la hora de su casa y de su procesión. No, ciertamente, la hora de una casa salvaje, sino de una casa mansa, tullida, husmeante, ...y propia de gentes que andan sin ruido... ...y rezan sin ruido. De una casa para cazar gentes mojigatas... ...y de mucha alma... ...todas las ratoneras de corazones... ...están ahora apostadas de nuevo. Y si levanto una cortina... ...allí se precipita afuera... ...una mariposita nocturna. ¿Es que acaso estaba acurrucada allí... ...con otra mariposita nocturna? Pues por todas partes... Siento el olor de pequeñas comunidades agazapadas. Y donde existen conventículos, allí dentro hay nuevos rezadores y vaho de rezadores. Durante largas noches se sientan unos junto a otros y dicen, hagámonos de nuevo como niños pequeños y digamos, Dios mío, con la cabeza y el estómago estropeados por los piadosos confiteros. O contemplan durante largas noches una astuta y acechante araña crucera que predica también astucia a las arañas y enseña así. Bajo las cruces es bueno tejer la tela. O se sientan durante el día con cañas de pescar junto a ciénagas y con ellos se creen profundo. Mas a quien pesca allí donde no hay peces, yo ni siquiera lo llamo superficial o aprenden a tocar el arpa con piadosa alegría de un coplero que de muy buena gana se insinuaría con el arpa en el corazón de las jovencillas, pues se ha cansado de las viejecillas y de sus alabanzas, o aprenden a estremecerse de horror con un semilocodocto que aguarda en oscuras habitaciones a que los espíritus se le aparezcan y el espíritu escapa de allí completamente. O escucha con atención a un ronroneante y gruñidor músico viejo y vagabundo que aprendió de los vientos sombríos el tono sombrío de sus sonidos. Ahora silba a la manera del viento y predica tribulación con tonos atribulados. Y algunos de ellos se han convertido incluso en vigilantes nocturnos. Estos se entienden ahora de soplar en cuernos y de rondar por la noche, y de desvelar cosas viejas que hace ya mucho tiempo que se adormecieron. Cinco frases sobre cosas viejas oí yo ayer por la noche junto al muro del jardín venían de tales viejos atribulados y secos vigilantes nocturnos. Para ser un padre no se preocupa bastante de sus hijos, los padres hombres lo hacen mejor, es demasiado viejo, ya no se preocupan absoluto de sus hijos, respondió el otro vigilante nocturno. ¿Pero tiene hijos? Nadie puede demostrarlo si él mismo no lo demuestra. Hace ya mucho tiempo que yo quisiera que lo demostrase alguna vez de verdad. ¿Demostrar? Como si él hubiera demostrado alguna vez algo. El demostrarle resulta difícil. Da mucha importancia a que se le crea. Sí, sí. La fe le hace bienaventurado la fe en él. Tal es el modo de ser de los viejos. Así nos va también a nosotros. De este modo, hablaron entre sí los dos viejos vigilantes nocturnos y los dos temerosos de la luz, y después se pusieron atribulados a soplar en sus cuernos. Esto ocurrió ayer por la noche junto al muro del jardín. Pero a mí el corazón se me retorcía de risa y quería explotar, y no sabía hacia dónde, y se hundió en el diafragma. En verdad, esta llegará a ser mi muerte, asfixiarme de risa al ver asnos ebrios, y al oír a vigilantes nocturnos dudar de Dios. ¿No hace ya mucho tiempo que pasó el tiempo de tales dudas? ¿A quién le es lícito seguir desvelando tales cosas viejas y adormecidas que temen la luz? Los viejos dioses hace mucho tiempo ya en efecto que se acabaron y en verdad tuvieron un buen y alegre final de dioses. ¿No encontraron la muerte en un crepúsculo? Esa es la mentira que se dice. Antes bien, encontraron su propia muerte riéndose. Esto ocurrió cuando la palabra más atea de todas fue pronunciada por un dios mismo. La palabra existe un único dios. No tendrás otros dioses junto a mí. Un viejo dios huraño, un dios celoso, se sobrepasó de ese modo. Y todos los dioses rieron entonces, se bambolearon en sus asientos y gritaron. No consiste la divinidad precisamente en que existan dioses, pero no Dios, el que tenga oídos, oiga. Así dijo Zaratustra en la ciudad que la amaba y que se denomina la vaca multicolor. Desde allí, en efecto, le faltaban tan solo dos días de camino para retornar a su caverna y a sus animales, y su alma se regocijaba continuamente por la proximidad de su retorno a casa. Nota de pie de página. Si alguna vivencia personal de Nietzsche se transparenta aquí, sin duda, estas palabras aluden al menos a dos episodios de su vida, la conversión al catolicismo de su amigo Romund que en otro tiempo convivió con él en Basilea, y el arrodillarse de Wagner ante la cruz con su Parsifal. El vocablo alemán Kreuzspine, araña con una cruz, subraya todavía con más fuerza esta irónica designación de los sacerdotes. Fin de la nota El retorno a casa ¡Oh, soledad! ¡Tú, Patria mía, soledad, ha sido demasiado el tiempo que he vivido de modo salvaje, en salvajes países extraños, como para que no retorne a ti con lágrimas en los ojos. Pero ahora amenázame tan solo con el dedo, como amenazan las madres, ahora sonríeme como sonríen las madres, ahora di únicamente, ¿y quién fue el que en otro tiempo, como un viento tempestuoso, se alejó de mí? que al despedirse exclamó, demasiado tiempo he estado sentado junto a la soledad. Allí he desaprendido a callar. ¿Esto lo has aprendido ahora acaso? ¡Oh, Zaratustra, yo lo sé todo! Y que tú has estado más abandonado entre los muchos, tú, uno solo, que jamás lo estuviste a mi lado... Una cosa es abandono y otra cosa distinta, soledad. Esto lo has aprendido ahora. Y que entre los hombres serás tú siempre, salvaje y extraño. Salvaje y extraño aún cuando te amen, pues lo que ellos quieren ante todo es que se los trate con indulgencia. Mas aquí en tu casa, aquí te hallas en tu patria y en tu hogar, Aquí puedes decirlo todo y manifestar con franqueza todas tus razones. Nada se avergüenza aquí de sentimientos escondidos, empedernidos. Aquí todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y te halagan, pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú aquí hacia todas las verdades. Con franqueza y sinceridad te es lícito hablar aquí a todas las cosas, y en verdad, como un elogio suena a sus oídos, el que alguien hable con todas las cosas, derechamente. Pero otra cosa distinta es el estar abandonado, pues, ¿lo sabes aún, Zaratustra? Cuando en otro tiempo tu pájaro lanzó un grito por encima de ti, hallándote tú en el bosque, sin saber a dónde ir, inexperto, cerca de un cadáver, y tú dijiste que mis animales me guíen. He encontrado más peligros entre los hombres que entre los animales. Aquello era abandono. ¿Y lo sabes aún, oh Zaratustra, cuando estaba sentado en tu isla, siendo una fuente de vino entre cántaros vacíos, dando y repartiendo, regalando y escanciando entre sedientos, hasta que por fin fuiste el único que allí se hallaba sediento entre borrachos, y por las noches te lamentabas. Tomar no es una cosa más dichosa que dar, y robar una cosa más dichosa que tornar, aquello era abandono. Y lo sabes todavía, oh Zaratustra, cuando llegó tu hora más silenciosa, y te arrastró lejos de ti mismo, cuando ella dijo con un susurro malvado, «Habla y hazte pedazos» cuando ella te hizo penoso todo tu aguardar y todo tu callar, y desalentó tu humilde valor, aquello era abandono. Oh, soledad, tu patria mía, soledad, de qué modo tan bienaventurado y delicado me habla tu voz. No nos hacemos mutuas preguntas, no nos recriminamos el uno al otro, nosotros atravesamos, abiertos uno para el otro, puertas abiertas porque en ti todo es abierto y claro, y también las horas corren aquí con pies más ligeros, en la oscuridad, en efecto, se hace más pesado el tiempo que en la luz. Aquí se me abren de golpe las palabras y los armarios de palabra de todo ser, todo ser quiere hacerse aquí palabra, todo devenir quiere aquí aprender a hablar de mí, pero allá abajo, allá es en vano todo hablar. Pero olvidar y pasar de largo es la mejor sabiduría. Esto lo he aprendido ahora. Quien quisiera comprender todo entre los hombres tendría que atacar todo. Mas yo tengo manos demasiado limpias para eso. No me gusta respirar su aliento. ¡Ay, que yo haya vivido tanto tiempo en medio de su ruido y de su mal aliento! O bienaventurado silencio a mi alrededor, o puros aromas en torno a mí. ¿O cómo estos silenciosos aspiran un aire puro desde un pecho profundo? ¿O cómo escucha este bienaventurado silencio? Pero allá abajo, allá todo habla, nada es escuchado. Aunque alguien anuncie su sabiduría con tañidos de campanas, los tenderos del mercado ahogarán su sonido con peniques. Todo habla entre ellos, nadie sabe ya entender, todo cae al agua. Nada cae ya en pozos profundos. Todo habla entre ellos. Nada se logra ya ni llega a su final. Todo cacarea. Mas quien quiere aún sentarse callado en el nido y encobar huevos, todo habla entre ellos. Todo queda triturado a fuerza de palabras. Y lo que todavía ayer resultaba demasiado duro para el tiempo mismo, y para su diente, hoy cuelga raído y roído de los hocicos de los hombres de hoy. Todo habla entre ellos, todo es divulgado, y lo que en otro tiempo se llamó misterio y secreto de almas profundas, hoy pertenece a los pregoneros de las callejas y a otras mariposas. ¡Oh, ser del hombre, extraño ser! ¡Tu ruido en callejas oscuras! Ahora vuelves a yacer por debajo de mí, mi máximo peligro, yace a mis espaldas. En ser indulgente y compasivo estuvo siempre mi máximo peligro, y todo ser humano quiere que se sea indulgente con él y se le sufra. Reteniendo las verdades, carabateando cosas con mano de necio, con un corazón chiflado, y echando numerosas mentirillas de compasión. Así he vivido yo siempre, entre los hombres. Disfrazado, me sentaba entre ellos, dispuesto a conocerme mal a mí, para soportarlos a ellos, y diciéndome gustoso, tú, necio, tú no conoces a los hombres. Se desaprende a conocer a los hombres, cuando se vive entre ellos. Demasiado primer plano hay en todos los hombres, que tienen que hacer allí los ojos que ven lejos, que buscan lejanías. Y cuando ellos me conocían mal, yo, necio, los trataba por esto con más indulgencia que a mí mismo, habituado a la dureza conmigo y a menudo vengando en mí mismo aquella indulgencia, acribillado por moscas venenosas y excavado cual la piedra por la maldad de muchas gotas. Así me hallaba yo sentado entre ellos, y me decía además a mí mismo, inocente de su pequeñez es todo lo pequeño. Especialmente aquellos que se llaman los buenos. Encontré que ellos eran las moscas más venenosas de todas. Clavan el aguijón con toda inocencia. Mienten con toda inocencia. ¿Cómo serían capaces de ser justos conmigo? A quien vive entre los buenos la compasión le enseña a mentir. La compasión vicia al aire a todas las almas libres. La estupidez de los buenos es, en efecto, insondable. A ocultarme a mí mismo y a ocultar mi riqueza, esto aprendí allá abajo. Pues a todos los encontré todavía pobre de espíritu. Esta fue la mentira de mi compasión, el saber acerca de todos y el ver y el oler en todos. ¡Qué cantidad de espíritu! Les bastaba y qué cantidad de espíritu les resultaba demasiada. A sus envarados sabios, yo los llamaba sabios, no envarados. Así aprendí a tragar palabras. A sus sepultureros, yo los llamaba investigadores y escrutadores. Así aprendí a sustituir unas palabras por otras. Los sepultureros contraen enfermedades a fuerza de cavar. Bajo viejos escombros descansan vapores malsanos. No se debe remover el lodo, se debe vivir sobre las montañas. Con bienaventuradas narices vuelvo a respirar libertad de montaña. Redimida se halla por fin mi nariz del olor de todo ser humano. Coquilleada por agudos vientos, como por vinos espumeantes, mi alma estornuda, estornuda. Y grita, jubilosa: ¡He sanado! Así habló Zaratustra.